0: Der Fall der Elder ist das wohl bedeutendste galaxieweite Ereignis nach dem Krieg im Himmel. Die Nachfahren jener, welche das sich anbahnende Unheil ernst nahmen, reisen nun in ihren Weltenschiffen umher oder werden eins mit dem Geist der Natur des Planeten, welchen sie besiedelten, um Slanichs gierigem Griff zu entfliehen. Doch dieser spirituelle und kulturelle Wandel erreichte bei weitem nicht alle Elder in der Galaxie. Tief im Netz der tausend Tore, jenseits unserer Realität, liegt eine Stadt größer als jede Makropole der Menschheit, in welcher die Schreie gemarterter Seelen in dunkelrotem Zwielicht sterbender Sonnen durch die Gassen hallen. Die Drukari oder auch Dark Elder halten bis heute an der alten Lebensweise fest. Mehr noch, sie haben sie zu makelloser, grausamer Perfektion getrieben. So wie ihre mittlerweile entfernten Verwandten im Realraum spüren sie den Griff Slanechs an ihren Seelen und entfliehen ihm Stück für Stück, immer und immer wieder, indem sie anderen Individuen in einer andauernden Tirade aus Folter und Hedonismus die Lebenskraft entziehen. Als Schrecken der Galaxie überfallen sie täglich andere, minderwertige Völker und verschleppen diese, um ihren nie endenden Hunger zu stillen und ihre düstere, verfluchte Existenz zu sichern. Ergebt euch und verzweifelt ihr schwachen Sterblichen und lasst euch von uns verschleppen in eine pervertierte Kultur der Ausschweifung und des Sadismus. Willkommen in der Welt der Dark Elder.
1: reinspaziert hereinspaziert, willkommen, willkommen bei einer neuen Folge Adeptus Inepris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist natürlich, ihr wisst es, wieder euer Jabba und...
0: Euer Irm, Leute,
1: wie geht's euch? Habt ihr äh, die letzte Folge genossen? Genauso genossen, wie sie der Irm genossen hat mit den guten Deathcore of Krieg Jungs?
0: Ey, die war nice. Um, das war mir ein persönliches Fest, ja. <lacht> ja, ich
1: meine, es war halt auch wirklich wichtig für dich, dass das irgendwann mal äh, Hauptthema wird, weil wir wissen, ne, deine Lieblingsfraktion, irgendwann muss es kommen.
0: Ja, das muss raus. Ich denke, jeder 40k-Fan, der kennt das, wenn man sich über das Thema, das Setting unterhält mit einem Kumpel, äh, sei es jetzt irgendwie so beim Spieltisch oder in der Kneipe oder sonst wo und ja, es, du platzt einfach, wenn du nicht über deine Lieblingsfraktion sprichst. Also haben wir das im Podcast jetzt gemacht. Ich habe die reingeschoben und ich denke, es ist eine informative Folge geworden. Musste ja. Lisa hat uns ja auch alleine gelassen, mehr oder weniger. Die wusste genau Bescheid. Ja, bei dem Thema, weißt du, da kannst du die Jungs im Schützengraben spielen lassen. Die kennen sich aus, zumindest der gute Irm. Ja, ähm, hat, hat hatte... sich mit den anderen Müttern unterhalten, während wir <lacht>
1: die Sandburgen <lacht> gebaut haben.
0: <lacht> genau, mit dem Spaten in der Hand und der Gasmaske.
1: Ja, genau. Ach, das sind aber ganz liebe Jungs. Ähm. Ja, war wirklich eine schöne Folge, mir hat sie sehr gut gefallen, auch in der Retrospektive, nachdem ich sie nochmal Probe gehört habe, ist mir aufgefallen, dass ich sie sehr gut fand. Ich hoffe ihr auch, meine lieben Leute. Ähm,
0: Jetzt haben wir uns aber genug die Reifen aufgepumpt, Ja, sehr ja schlimm. Eben, deswegen pumpen wir mal
1: lieber die Reifen der Community auf. Äh, wie sieht's ja. aus mit Community-Pflege? Lass wir auch ein bisschen
0: die Community loben, wie sieht's aus? Um, Community, ihr seid nach wie vor die Geilsten, das wisst ihr aber schon. Wir haben diesmal keine Actualies bekommen jedenfalls noch nicht bezüglich der letzten Folge also auch, sieht doch gut ja, aus eben äh, da habe ich wohl keinen unfug erzählt über meine boys aber es hat sich auf dem patreon was äh, ganz ganz wunderbares ereignet erzähl mal was hat sich schönes ereignet wir haben jetzt einen zweiten trinkfesten kommissar mein kollege Woo! unser guter freund Ludi, der ist jetzt auch am start mit 15 tacken im monat alter du wahnsinniger jejeje yeah, yeah, yeah. moment yeah. hier Geil, so, geil, geil, geil. Vielen, echtes, vielen Dank. Echtes Horn hast du dir verdient, ja. Ähm, ja, feiern wir wie bekloppt. Der einzige Nachteil, es ist jetzt schon der zweite trinkfeste Kommissar, der eigentlich Heretiker ist. Der spielt nämlich auch Chaos. Verfluchter Mist. Wir müssen hier, Freunde,
1: wenn ihr die Loyalität, das Imperium, ne, ein bisschen das Gute, sag ich jetzt mal, ne, ganz, ganz parteiisch, ähm, hier bei uns in der Community vorantreiben wollt und ein bisschen hier das Gewicht verlagern wollt, dann könnt ihr uns auch gerne in Patreon ähm, unterstützen und auf unsere Discord-Server kommen, um quasi ein bisschen die Balance
0: zu schaffen für uns. Ja, unsere kommissar hat so ein kleines Chaos-Problem. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall äh, ergänzend einwirken. patreon.com. Wir freuen uns riesig auf euch. Ohne euch ist das Ganze hier nicht möglich, denn wir sind gesponsert von du, 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 euch.
1: Ja, und äh, Full Stop, das war es auch von euch. Ihr seid die Sponsoren, äh, 100% und dementsprechend sind wir euch natürlich extrem dankbar. Genau.
0: Des Weiteren, wir haben ja angefangen mit den ähm, Apple Podcast Reviews, denn dort kann man tatsächlich Reviews schreiben. Ja, und, genau. Da hat mich doch jemand darauf aufmerksam gemacht. Verdammt nochmal, auf Spotify kann man auch fünf Sterne vergeben, wenn man möchte. Also tut das doch, wenn ihr uns auf Spotify zuhört. Das ist die beste Art und Weise, uns zu unterstützen, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt. Einfach Rezensionen, Bewertungen, damit wir ein bisschen äh, stärker vertreten sind auf den Plattformen und man uns leichter findet. Äh, goes a long way. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, tut das doch bitte. Es wäre uns eine Riesenhilfe. Dankeschön.
1: Genau. Ein kleiner Klick für euch, aber ein großer, super viele Klicks für Adeptos und Depressiv. Versteht schon. Ähm, genau. Easy. Gut, äh, ich gehe mal davon aus, dass es das
0: war mit äh, der Community-Pflege. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, okay. Wir haben nämlich unseren Buchclub schon vor Ewigkeiten angekündigt. Ach ja, genau. Und es wird Zeit, dass wir da jetzt mal liefern. Also, Buchclub. Wie geht ein Buchclub bei Adeptus in Ebris? Ganz einfach, liebe Leute. Das geht euch alle was an. Das ist keine Spotify-exklusive Sache. Wir möchten zusammen mit euch lesen. Ja? Egal, ob ihr jetzt Veteranen seid oder ob ihr neu dabei seid. Der Podcast ist ja für beide Parteien was. Wir möchten ein Buch lesen über den Zeitraum der nächsten ja, vier Wochen. Geben wir, geben wir den Leuten einen Monat. Ja? Das klingt da könnt, doch gut, ja, Monat. Ja, mhm. Da könnt ihr euch entweder entsprechendes Buch, das wir gleich ankündigen, in Print besorgen oder es euch eben digital besorgen. Oder ihr könnt es auch auf Spotify als Hörbuch genießen, dieses Spezielle auf jeden Fall. Ansonsten gibt es immer Audible für Audiobücher. Also wenn ihr sowieso Audiobücher hört, dann wisst ihr ja Bescheid, wo ihr euren Stoff herbekommt. Wir werden zusammen den ersten Teil aus der Eisenhorn-Reihe lesen. Nämlich das Buch Xenos. Genau. Das ähm, ist das erste
1: Buch des Buchclubs und wenn das alles ähm, soweit klappt, wie wir uns das vorstellen, werden wir dann in einem Monat ähm, tatsächlich eine Aufnahme dazu machen, oder nicht?
0: Genau, wir werden in der Folge zusammen über das Buch reden, was uns da so gefesselt hat, äh, was am Plot so interessant war, was es über das Setting verrät und überhaupt. Also Eisenhorn, äh, Xenos von Dan Abnett. Und ja, habt ihr jetzt eine, ja, einen Monat Zeit, euch das reinzuziehen? Wir werden es jetzt auch machen. Und dann machen wir eine Buchclub-Folge, erhältlich für alle.
1: Genau. Äh, und das wollen wir dann auch in Zukunft beibehalten, den schönen Buchclub, damit wir auch ein bisschen ähm, was, ja, so was Schönes, Community-Lastiges haben, wo dann wirklich alle gemeinsam äh, so in der Lore, dass wir uns alle ein bisschen weiterbilden. ne? Weil das sind ja gute Inputs in diesen Büchern. Also das sind ja die Hauptinputs in diesen Büchern zur, zur kompletten Warhammer 40 k setting ähm, Und dass wir quasi dann so ein bisschen tiefer in spezifischere Bereiche eintauchen können, indem wir eben die Bücher
0: lesen oder hören und darüber dann sprechen. Ich bin ja so ein Purist, der sagt, wenn wir uns über Lore streiten, dann ist die oberste Autorität immer, sind immer die Kodizes. Aber ja, ohne die Romane wäre das Setting definitiv nicht so reichhaltig. Das stimmt vollkommen.
1: Ja, weil dann eben auch die ganzen äh, Lore-Aspekte zu Anwendung kommen. Ne? Also ich meine, ja. es ist halt es ist halt interessant zu wissen, dass die Inquisition existiert und in welcher Art und Weise sie existiert. Aber noch interessanter ist es, einem Inquisitor bei seiner Arbeit zu folgen in eine Form eines Buches und einem, eines Romans. Ne? Und äh, dann wirklich zu sehen, wie das dann in der Praxis genau
0: aussieht. Genau. So sieht's aus. Also, das wäre es jetzt tatsächlich von der Community. Und, Jo, dann würde ich mal sagen, Herr Kapellmeister. Äh, so, Kollege Schnürschuh.
1: Ja, Moment. Also, äh, erstmal hier Bierchen in die Hand nehmen, weil wir sind mhm. hier nicht zum Spaß. Jawohl. Also, wir sind hier schon zum Spaß, aber auch, ne? du weißt, Mitschuss. Ja, hier wird auch gearbeitet, ja, ja. Ja, 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 ja. Also hier die, die adeptus Nebris büros sind immer voll und äh, da wird immer rumgeschrien wie auf der Börse. Also es ist wirklich Arbeit. Gut. Nimm den Flaschenöffner und. Jo. Auf 1 hauen wir die Pulle auf. 3, 2, 1.
0: Schön. So, Dose habe ich hier aufgemacht, ne? Geht hoffentlich auch. Ja, Dose ist erlaubt. es auch theoretisch aus einer
1: Punika-Flasche das Bier trinken, ist mir egal, aber. <lacht> <lacht> aus einer zerdrückten Ja-Plastikflasche. Geil. Ich hatte, also. ja mal, ich hatte ja mal die Idee, irgendwie teuren Whisky in so billige Plastikflaschen reinzumachen, nur um irgendwelche Whisky-Kondensäure zu triggern, wenn ich das aus der Flasche trinke, dann. Aber oh, macht
0: das nicht keinen Schnaps in Plastikflaschen. Auch ja, ihr da an den, an den Endgeräten, Alter, niemals. Das löst den Scheiß auf. Da trinkt ihr wirklich noch giftigeres Gift.
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? So 100 Euro Whisky da in so eine verkrumpelte Plastikflasche kippen und daraus schnappen. Schon zu kein Assi, ja. <lacht> ja, schon irgendwie. <lacht> okay. Gut, ähm, lieber ihr, Ja. wir haben letztes Mal, äh, über die of krieg gesprochen und dementsprechend eigentlich die Logik dessen, wie wir normalerweise die Folgen in der Reihenfolge aufbauen, gebrochen. Ähm, mhm. und dementsprechend bin ich jetzt wieder bei, ähm, Square One und bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt raten soll, aber ich sag jetzt einfach mal, wir
0: sprechen heute über die Dark Elder. Ja, die Logik gebietet's. Du hast mich das letzte Mal vollkommen erwischt. Eigentlich müssen jetzt Drukhari dran sein und ich gebe dir ja recht. Ja, du hast verdammt nochmal recht, Jobber. Äh, heute. wälzt wälz dich doch äh, in deiner Selbstgefälligkeit. <lacht> das mache ich machen, sowieso immer. <lacht> wir machen heute Dark Elder. Ja, da kannst du dich gleich einreihen, denn wir reden über die wahrscheinlich arroganteste aller Fraktionen im 40K-Universum. Noch viel mehr von sich überzeugt als Necron sogar.
1: Wow. Wow. Okay, da bin ich mal gespannt. Das heißt, äh, wir haben es hier mit einer Gruppe von Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen zu tun. Also keine Menschen, aber Wesen.
0: Mm, ja, da bist du aber immer noch sehr diplomatisch in der Beschreibung. Ja. Okay, alles klar. Soll ich
1: mal anfangen und sagen, was ich über die Dark Elder weiß, über die Chukari? Ja, die 5 Sekunden Zeit habe ich. Ja, äh, sind Foltermenschen, die sind im Webway unterwegs. Und die stammen ab von denen, die damals bei den Orgien dabei waren. Was heißt Orgien? Aber bei den Exzessen dabei waren, die Slanesh geboren haben von den Eldern. Und dann äh, sich in den Webway verpisst haben und so quasi dieser gewaltigen, tödlichen äh, Entstehungsexplosion von Slanesh entwischen sind. Äh, und genau, jetzt chillen die halt im Webway rum und äh, sind quasi als, naja, wie soll ich sagen, Folter-sadistische, äh, Horde unterwegs und sie äh, greifen alles auf, was sie können und ähm, ihre Seele kommt irgendwie zu Slanesh da haben sie irgendwie überhaupt gar keinen Bock drauf.
0: Aber das ist irgendwie so. Ja, da war schon mal viel Gutes dabei. Würde jetzt äh, ein Heilpädagoge sagen, wenn er dich zu so kritisch klingen will. <lacht> <lacht> Die fehlen übrigens auch in der Druckari
1: gesellschaft Ah, ja, das, das würde einiges besser machen. Ja, so also ein bisschen, Die ne? Hey du. Aber am nötigsten, ja. hey du, also ne, das ist doch eigentlich auch gar nicht nett, wenn du mal darüber nachdenkst, wie sich da die anderen fühlen, wenn du das machst.
0: Hm? Aber es geht doch genau darum, wie die anderen sich dabei fühlen.
1: Auch <lacht> du, die Antwort. aber ähm, ne, das ist doch auch nicht nett, ne? Also ja, genau. Nein, ist es
0: nicht, ist es wirklich nicht und darum geht's. <lacht> That's the point, okay. Ja, hm. Ähm, also, dann mache ich dir mal als Einsteiger zum Thema Drukari den Gefallen, den ihre Opfer sonst nie bekommen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen rhetorisches Gleitmittel und erleichtere dir das Eindringen ins Thema. Das
1: ist so schlimm, wie du es gerade gesagt hast, aber ja, oh mach ja. weiter.
0: Oh ja, <lacht> ich bleibe heute beim Thema. ey. <lacht> okay. huh. Und zwar ein Zitat. Wir sind die Fürsten der Verzweiflung. Meister des Schreckens. Furcht und Todesqualen sind unser Fleisch und Wein. Und davon ist unser Tisch reich gedeckt. Dieses Zitat wird zugesprochen, einem Herrn Astrubal weckt. Und dieser Dude ist wahrscheinlich der größte Macker in der Drukhari-Geschichte. Also, der war der Erfolgreichste oder was, bei dem, was auch immer ist, erfolgreich ist. Ach, er ist okay. immer noch. Ja, und das schon lange. Uh. Der Typ ist am Rennen, Alter. Ja. Und der Typ ist so der gefürchtetste von allen. Das kann man wirklich sagen. Ja. Ja, du, du, du beginnst schon in den richtigen Parametern zu denken. Ja, Furcht und Macht, mhm, das kommt zusammen. Furcht, Macht, Kontrolle, äh, ne, ausüben auf andere. Mhm. Ja. Gut, also, und. Drukhari-Gesellschaft. Ähm, wo fängt ich, man an? Ja, wo fängt man an? Also, es ist eine Ellenbogengesellschaft. Es ist definitiv eine Macht des stärkeren Philosophie, die die Drukhari antreibt. Sie sind allgemein sehr ambitioniert. Ja. Okay, also sie und, haben auch wirklich äh, Ziele, die sie sich vor, vornehmen. Ja, und diese Ziele sind meistens äh, hedonistischer Natur. Sprich, es geht um Lustgewinn was ja auch zu den äh, Elder passt, die für den Fall der ganzen Rasse verantwortlich sind. Ja, ich meine, das war ihr ganzes Ding, ja. Ja, und ja, ich meine, was hast du denn zum Ziel, wenn du ausgesorgt hast und dir eigentlich, du den Hassel gar nicht mehr nötig hast, ja, gut versorgt bist und mehr oder weniger in Sicherheit bist? Das ist bei Druckari immer so ein bisschen <lacht> ein relativer Begriff, weil das voll die Backstabber-Schweine sind. Ähm, du möchtest Macht. Und Machtgewinn, ja. ja, das ist etwas, da dreht sich sehr, sehr viel in der Stadt namens Gomorra.
1: Ähm, genau, die Stadt habe ich auch schon gehört, Komora haben wir auch vorher schon mal drüber gesprochen. Das ist äh, Anlehnung an Gomorra, Sodom und Gomorra, ähm, aus der Bibel. Und ja, ist halt, wie gesagt, so die Hauptstadt im Webway der
0: Trukari, oder auch die einzige Stadt? Ist es die einzige? Weiß nicht. Es gibt verschiedene Städte im Webway oder Stadtcluster mehr. Ähm, der Begriff Stadt ist auch wirklich mit Vorsicht zu verwenden. Es ist ein sehr komplexes, äh, kompliziertes Ding, aber ich denke, wir kriegen das aufgerollt heute. Ähm, aber Komora ist definitiv das Machtzentrum der Dark Elder und wahrscheinlich der größte ähm, ich sag jetzt mal urbane Cluster ja, im Webway oder was davon übrig ist. Der Webway ist nämlich gar nicht mehr so gut in Schuss wie vor der Geburtslanesh tatsächlich.
1: Also der hat auch drunter gelitten unter diesem äh, explosiven Ereignis.
0: Ja, Teile des Webways wurden tatsächlich zerstört. Übrigens, ich habe mal wieder ein deutsches Wort gelernt in meinen äh, Recherchen. Mhm. Und zwar ist der Webway in der deutschen Lore bezeichnet als das Netz der tausend Tore.
1: Ja, okay, das ergibt ja Sinn. Ne? Weil du kannst ja durch die Galaxie reisen, ohne den Warp zu benutzen. Da brauchst du viele Eingänge und viele Ausgänge, sprich viele Tore.
0: Mhm. Ja, es ist eine Art warp bypass oder eine Art sicherer Tunnel durch den Warp. Das wäre, glaube ich, präziser ausgedrückt. eine VPN. Jein, hm, also, stell dir vor, die, äh, ich sag's jetzt mal korrekt, das Netz der 1000 Tore, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Tunnel zwischen ähm, Frankreich und Großbritannien. Okay. Und wenn da Risse und Lecks drin sind, dann kann es feucht werden. Ja, das ist sehr gefährlich sogar, wenn das passiert. Und es gibt im Webway oder im Netz der Tausend Tore eben öfter mal so feuchte Stellen, wo es ein bisschen warpiger wird. Und das willst du ja eigentlich überhaupt gar nicht haben im Webway. Ja, vor allem Elder haben ja ihr Standardproblem, denn El El Slanesh lutscht ständig an Elderseelen rum.
1: Ja, und wenn dann mal irgendwie so ein Leck äh, entsteht, dann merkt das natürlich Slanesh direkt. Und denkt sich so, mh, mehr Elderseelen, mh, ich kann die Elderseelen schon riechen, oh, da muss ich hin?
0: Ähm, Exakt. Und dann hast du halt wieder die Scheiße am Hacken. Ja, und da wären wir eigentlich schon beim ersten Clusterfick der ganzen äh, Thematik. <lacht> ja. Ja. Weil, ah, 40k-Lore, vor allem wenn man das Lexikanum bemüht. Ich habe leider keinen Drukari-Kodex hier im Haus, es tut mir leid, aber das soll der Folge keinen Abbruch tun. Wir freuen uns auf eure Actuallys. Um, eine Sache, die beschäftigt mich schon länger und da sind sich auch viele Fans gar nicht so hundertprozentig einig, nämlich wie genau funktioniert denn diese Mechanik um, der Verbindung zwischen Slanesh und den Elder? Ja? Also da müssen wir ein bisschen aufräumen. Ja, ja. Also, also wie
1: genau äh, sich das quasi manifestiert, also in ja. welcher Art und Weise die direkt dahin kommen quasi und in welcher direkten Verbindung die stehen, die Seelen zu diesem Gott, wie diese Verbindung aufgebaut wurde quasi.
0: Genau. Wir haben ja, falls du dich erinnerst, schon einmal festgestellt, dass Slanesh so eine Art ähm, Monopol hat auf Elderseelen.
1: Ja, genau. Also der slash die slash s Slanesh. Ähm ja, heimst sie sich äh, selbst ein. Genau. Und keine andere Chaos-Entität hatte da Anspruch drauf, außer er slash sie.
0: Ja, es passiert natürlich, dass Elderseelen in bestimmten Fällen von anderen Göttern sich unter den Nagel gerissen werden. Das passiert ständig sogar. Aber im Großen und Ganzen hat Slanesh immer den Fuß in der Tür, wenn es um Elderseelen geht. Sie hat wirklich Vorrang und den besten Zugang. Sie hat auch tatsächlich eine ähm, latente psionische Verbindung mit lebenden Elder. Also es ist nicht nur so, dass Elderseelen nach dem Versterben zu Slanisch gehen, weil Seelen ja generell in den Warp gehen, sondern dass sie tatsächlich zu Lebzeiten an Elderseelen rumnuckelt und daran zerrt und zieht. Oh, das, ist, das muss doch so unfassbar stressig sein, Mann. Wenn du die
1: ganze ja. Zeit mit dieser mit dieser Gottheit, die ja echt unangenehm ist, an sich äh, konfrontiert bist. ne? Weil Eben. sie spielt ja die ganze Zeit mit äh, Deinen Reizen und deinen Gefühlen sehr stark und ähm, manipuliert dich ja auch sehr stark
0: dadurch dann, ne? Wahrscheinlich. Genau, und deswegen müssen ja die Weltenschiff-Elder ihre sehr ja durchspiritualisierte und ähm, disziplinierte und ritualisierte Lebensweise leben, mit den Pfaden, die sie einschlagen.
1: Ja, genau, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass jegliche Abkehr davon ähm, erstmal ängstlich äh, betrachtet wird und mit ein bisschen extremer Vorsicht, weil die sagen, hey, also wenn wir irgendwie hier von den Pfaden ein bisschen zu weit ähm, wegkommen, dann ist das eine Einladung für die Diener des Slanesh oder für Slanesh selbst, ähm, uns hier die Hölle auf Erden zu bereiten ähm, und dementsprechend wollen die ja absolute Vorsicht walten lassen und machen da nichts, was irgendwie zu hedonistisch wäre beziehungsweise zu sehr von äh, starrem Stoizismus abweichen würde.
0: Das so. siehst du jetzt sehr gesellschaftspolitisch oder, oder eher so kulturell, aber es ist tatsächlich, wir reden von Elder, das sind hochpsionische Wesen, es ist eine sehr, sehr ähm, reale, alltägliche Gefahr. Also, wie gesagt, Slanesh ist die ganze Zeit, stell dir vor, du hast ständig irgendeinen so Wichser mit einem Ballermann-Strohhalm an deinem Hals so <lacht> und der versucht und macht das <lacht> spüren Elder permanent. Die spüren diesen Sog. ja Und Dementsprechend müssen sich verschiedene Elderkulturen verschieden davor schützen, dass sie schon zu Lebzeiten permanent ähm, irgendwie abgesogen werden, ja, mit ihrer Seelenenergie. Das machen ja die Weltenschiff-Elder mit ihrem Pfad, haben wir gesagt. Die Exoditen machen das mit ihrem geilen Amish-Lebensstil. Äh, <lacht> ja, ja. ja, genau. Und ja, die Drukari, die haben das gleiche Problem, haben aber eine ganz andere Methode, damit umzugehen.
1: Also äh, das, was, was Slanesh da macht, ist, obwohl es quasi der Gott der Lust ist, überhaupt gar nicht angenehm für die Elder Zu keiner Sekunde. Das ist sehr schlimm einfach alles.
0: Ja, für die Dark-Elder ist ähm, das äh, Slanesh-Gesauge tatsächlich ein permanenter Schmerz. Also die haben, auch, äh, ja, die haben auch keine wirklichen... Also denen fehlen ja die Methoden, die wir gerade erwähnt haben, ne, die andere Elderkulturen etabliert haben. Ja, genau, also müssen, die, die haben das nicht. Ja. ja, die müssen quasi für Ersatz sorgen. Denen wird permanent die Seelenenergie von Slanisch geraubt. Also müssen sie sich äh, selbige an anderer Stelle quasi zum Ersatz zurückholen, sich quasi den Akku aufladen. Und das ist der Punkt, an dem wir sagen können, Drukari sind Seelenvampire. Das
1: heißt ähm, sie sehen ihre Aktivitäten, auch wenn sie hedonistischer Natur sind, als Notwendigkeit, um, äh, quasi diesen Akku, der die ganze Zeit von Slanesh aufgebraucht wird, wieder aufzufüllen, permanent. Ja,
0: und das erklärt ihren Lebensstil. Also, es geht Hand in Hand. Gehen wir mal ein bisschen auf die okay. Geschichte ein, wie das Ganze denn so abgelaufen ist, und dann verstehen wir besser deren Problematik. Okay, bitte, bitte. Also, beim Fall der Aldari, ähm, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Da gab es ja diesen verkommenen Adel, ja, der ja, auch genau. Kulte mhm. ja, total gefördert hat und teilweise angeführt hat. Ja.
1: Oder auch diese Gladiatorenkämpfe und, diese, Gladiatoren und diese, ganze andere, diese ganzen anderen Sachen, die es da gab. Oder öffentliche Sadomaso-Sachen und so. Zeug halt.
0: Ja, eben die Kultivierung dieses äh, ausschweifenden Hedonismus, der letztendlich zu Geburtslandisch geführt hat. Genau. Mhm. Und die haben ihren Machtbereich... Schon vor dem großen Knall ins Netz der tausend Tore verlegt. Ach, die haben eine, eine,
1: eine. Waren das nicht die, die Farsier, die Weitseher, die schon ein bisschen was
0: gespürt haben? Ich glaube, Farsier, da hast du mich jetzt in der Ecke gedrängt. Ich weiß nicht, ob die geschlossen vor Slanish gewarnt haben oder ob es auch welche gab, die gesagt haben: Yeah, easy party, geil. Aber Wir es haben, gab auf jeden Fall, ja. es gab Priester dieser Lustkulte die auch eben hochgradig psionisch waren und ähm, ja, also aus welchen Gründen man es auch gemacht hat, aber man hielt es für clever, äh, im Netz 2000 Tore da schon mal irgendwie so eine große Zentrale aufzubauen und man darf nicht vergessen, ähm, der Webway wurde ja so enorm von den Elder genutzt, es war jetzt kein außerordentliches Projekt, es war jetzt nichts, was irgendwie groß aufgefallen wäre. Ach so, das heißt, ähm,
1: nicht irgendwie äh, Dr. Evil baut eine irgendwie eine Station auf der dunklen Seite des Monds in irgendeinem Matrix ja. oder so, also nicht irgendwie sowas, was jedem dann auffallen würde, oh, da ist böses im Busch, sondern <lacht> jo, die äh, bauen halt hier eine neue Raststätte auf der A6 so No ja, big deal, ja.
0: Ja, genau. Oder unsere sowieso schon korrupte Elite, äh, keine Ahnung, baut nochmal eine Villa irgendwo auf den Seychellen oder so. Ja, das, das wundert ja niemanden. Also, ich meine. Äh, oder noch Epstein, eine Briefkastenfirma Ep in Liechtenstein oder so.
1: Ich meine, Epstein konnte sich auch eine Insel kaufen und da drauf ganz viel bauen und machen, was er wollte. das ist auch niemandem aufgefallen. Also, ne? So. Und mehr machen Eliten als er Shit. sollte, ja. Ja, so Elitenshit <lacht> haben die halt gemacht da im Webway. Okay. -hmm.
0: Genau, exakt, ja. So kannst du es wirklich sehen. Und. Ja, hm. Dann kam der große Knall. Slanesh wurde geboren. Der psionische Schrei hat äh, die ganze Galaxie erschüttert. Und Teile des äh, Netz der Tausend Tore sind, wie gesagt, zerfallen. Ja, und es gibt halt auch eben instabile Stellen hier und da. Mhm, mh. ähm, die meisten Weltenschiffe der Aldari. Sind tatsächlich vernichtet worden. Ja, also die Wel Weltenschiffe, die wir jetzt kennen, das sind so die am äußersten Rand, die gerade so am frühesten losgefahren sind, weißt du? Ja, also äh,
1: die, die Lucky Few. So, ich ja, meine, genau. Ich meine, ich mein, äh, es ist auch so, dass nur ein Spermium zum Ziel kommt, ne? Theoretisch sind <lacht> es sehr viele Menschen, aber halt nur einer kommt raus. So. Und das ist halt dann so, ne?
0: So sieht's aus. Und da waren dann. Diese korrumpierten Adligen in, im Netz der tausend Tore mehr oder weniger am Feststecken. Weil, äh. ja, da bist du auch am sichersten erstmal vor dieser neuen Gestalt, die jetzt wirklich Fleisch geworden ist. Und die dachten sich, oha, jetzt ist aber ernst. Bleiben
1: wir mal lieber im Prepper-Bunker, ne? Und warten erstmal ab, bevor wir
0: hier wieder rausgehen, ne? Erstmal. Ähm dann hat man natürlich seinen ganzen Hedonismus und tz, 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 Scheiß weitergemacht, weil pff, man sieht's ja gar nicht ein, ja? Hä, man ist ja, doch reich, ne? Ja, also, ja. Wenn die man sind reich und Adel ist, dann macht man halt weiter. Vollkommen fern, also die haben den Schuss nicht gehört, ohne Scheiß. Die ganze Galaxie <lacht> hat den Schuss gehört, nur die fucking Kukari nicht, Alter.
1: Ja? Und die machen aber und weiter, den weiter durch.
0: Genau. Und denken ja, sich so, ja, wir sind eh die Geilsten, ja? Das ist ja die Einstellung, die sie auch in die Misere gebracht hat. Und... Haben dann aber festgestellt, oh, dieses genuckelt, das ist aber jetzt echt merkwürdig. Oh, das nervt, okay. Und dann haben sie angefangen, so übereinander herzufallen, mehr als vorher schon. Und haben sich gegenseitig ihrer Seelenenergie beraubt. Indem sie einander, ja, einfach in Grund und Boden gefoltert haben. Also, ihr, ihr Sadismus in Kombination mit dem Leid eines Individuums vor ihnen füllt ihnen die Batterie. Okay. Das Ding ist ja auch, äh, Elder
1: und dementsprechend auch Dark Elder sind ja hochempathische Wesen und hochsensible Wesen für alle Sehr emotional ja für alle äh, emotionalen Inputs, die quasi reinkommen ähm, genau und wenn du Sadist bist, dann äh, sind ja gerade Sachen wie, dass du merkst, dass der An das ist ja was anderes als ein Psychopath zu sein, also dass du merkst, dass der andere Schmerz erleidet, kannst du empathisch nachempfinden und das gibt dir Lust ja, äh, genau. Weil, wie gesagt, die sind ja das Gegenteil von Psychopathen. Psychopathen verstehen einfach nicht, dass da jetzt gerade irgendwie äh, Schmerz entsteht, weil sie eben das nicht lesen können in anderen Menschen, gescheit. Ähm, oder es ist ihnen egal, ja, ja. Oder es ist ihnen egal, aber bei Sadisten ist ja genau das Gegenteil. So, das ist ja genau dieser Kick, den die daraus äh, ziehen, weil sie es selbst nachempfinden können. So, ja, so musst du dir die vorstellen, ja. Genau, und, und älter sind ja ja auch äh, mal zehn. Im Gegensatz zu Menschen. Und genau, du bist ja.
0: gerade wieder auf einer psychologischen und ähm, sehr, sehr 21. Jahrhundertschiene, aber wir müssen dem Ganzen immer nochmal einen spirituellen Anstrich geben. Okay. Und einen, einen magischen, ja. Also das ist vollkommen richtig, was du sagst, so würde ich die auch beschreiben, wenn ich irgendwie äh, psychoanalytisch rangehen wollte, aber es geht halt auch wirklich um tatsächliche Seelenenergie.
1: Und aber die holen sich
0: vampiristisch durch die Folter raus. Genau, Dieses, äh, diese emotionale, psionische Verbindung ist halt äh, die Autobahn, auf der diese LKWs mit Seelenenergie beladen fahren, will ich das mal so sagen. Ja?
1: Mhm, mhm. Und die deren, äh, holen sich raus, die ziehen sich dann raus. Ja,
0: Ja. Äh, es gab mal einen total <lacht> in Angst und Schrecken versetzten Feuerkrieger der Tau, der mit ansehen musste, wie die Dark Elder nach einer, einem gewonnenen Raid nacheinander die Köpfe seiner Tau- und Crude-Kameraden in eine Maschine steckten und äh, als sie die wieder rausgezogen haben, waren sie tot und die Gesichter faltig und eingefallen. Also klar, wenn du enthauptet bist, bist du tot. Aber mit toten Köpfen meine ich, äh, die waren jedes Lebens beraubt ja und total gealtert. Und das haben die quasi äh, systematisch aus den Köpfen geholt. So die Seelenenergie von diesen Die haben verschiedenste Kriegern. Methoden. Das war wahrscheinlich noch eine der einfühlsamsten und einfachsten. ja Weil der Gegner da direkt tot ist. Ne? Der merkt das nicht, was da gerade passiert, wenn du direkt enthauptet wirst. Ja, die haben die besten Methoden, dich noch leiden zu lassen, obwohl du eigentlich klinisch tot sein müsstest. Die sind absolute Meister der Folter. Das ist gestört, was die alles auf die Kette kriegen.
1: Wir werden wahrscheinlich auch in der Folge jetzt noch ein bisschen darüber sprechen. Ja. Äh. Aber genau. Und ähm, diese Seelenenergie holen sie sich eben in Form von auch anderen Dark Elder und anderen Xenos und Menschen und alle, was. Und die reguläre Finger
0: Elder und alles. Das ist denen scheißegal, die kennen nichts, denen ist nichts heilig.
1: Okay, aber auch äh, Dark Elder auf Dark Elder. Also es ist jetzt nicht so, als wäre irgendwie bei ihnen in Komora Friede, Freude, Eierkuchen und jeder ist für jedem oh, anderen nein. sicher. Sondern auch, oh, auch da, auch da ist es so, dass du Opfer von, von extremen schlimmen Sachen werden kannst.
0: Selbstverständlich. Eine Elderseele ist immer noch eine Elderseele.
1: Das heißt, das diese, sind, diese das sind Gesellschaft... Die das die heißt, die Gesellschaft ist noch äh, brutaler als die
0: der Orks. In dem Sinne, oder was? Ja, sie ist auf jeden Fall um einiges sadistischer. Ein Ork, äh, der hat so ein, ähm, ja, fast schon kindliches, äh, so eine diebische Freude, ja, wenn er irgendwie den Krotzer stampfen kann, der ihn gerade irgendwie so dumm angeschaut hat. Aber das ja? ist ja jetzt nichts Bösartiges in dem Sinne. Ja, das ist eher verspielt. Das ist wirklich fast schon unschuldig. Aber so ein Druckari, das ist definitiv ein verdammter, schuldfähiger Sadist. Ganz klar.
1: Und der weiß ganz genau, was er da anrichtet mit dem, was er tut, und macht es genau oh ja.
0: deswegen. Ja, ja, er hat auch Spaß dran. Also, wie gesagt, die ja. kennen nichts. Und was ich so krass finde an denen, die verachten die alten Eldergötter als schwach, weil sie Slanisch nicht verhindern konnten. Was der. Gipfel der Scheißarroganz ist, weil die haben den Scheiß ja selber verbockt. Ja, und das
1: wollen sie sich nicht eingestehen, oder was?
0: <lacht> Doch schon, aber die geben trotzdem, naja, ich weiß nicht, ob sie den Göttern die Schuld geben, aber sie verachten sie, weil sie zu schwach waren, <lacht> ihren, ihren Bockmist zu verhindern, weißt du? Ey, das ist, okay, gut, das, das ist jetzt wirklich die, die,
1: der Gipfel des, der, der, der Arroganz und, und was und fällt ihnen eigentlich ein? Ja, was fällt ihnen ja. ein? So <lacht> Zu sagen, ihr Götter, weißt du, vor allem Götter anzupimmeln, sagen so, also klar, wir haben, ne, wie, so die Götter sind quasi der Damm und die haben einfach immer mehr Hektoliter pro Sekunde Wasser in den See reingemacht und regen sich dann auf, dass der Damm bricht. So,
0: das ist, das ja. ist wie Leute, die ähm, den demokratischen Diskurs torpedieren durch ihr kindisches Verhalten und auf der Straße von Diktatur brüllen.
1: Ja, ne, obwohl offensichtlicherweise das nicht der Fall ist. Aber äh, ja, wie gesagt, also, ne, du kannst ja auch nicht hingehen und, ähm, immer anderen mehr Gewichten, mehr Gewichten, mehr Gewicht aufladen und dann äh, erwarten, dass sie das immer noch stemmen
0: können. Und ja, sie dann auslachen, wenn sie darunter zusammenbrechen. Ja, ja. ne? Das funktioniert halt <lacht> nicht. Ja, das ist schon derbe Assi.
1: Ja, ich meine, du kannst dich auch nicht irgendwie äh, auf jemanden draufsetzen, der gerade Liegestützen macht, die danach auslachen, sich darüber aufregen, warum er das nicht mehr weiter Liegestützen macht. Schwächling. So. <lacht> <lacht> Schwächling, Mach doch weiter einfach. Ich wiege doch nur 93 Kilo. <lacht> Was ist dein Problem?
0: <lacht> um, die Druckari... Ich habe ja gerade damit aufgehört, dass die im Webway, im Netz der 1000 Tore so ne, angefangen haben, so übereinander herzufallen. Ja. Mehr noch als vorher. Die haben sich dann relativ schnell organisiert und haben angefangen, mehr nach außen zu gehen und sich dort ihr Seelenfutter zu holen. Und da kommen wir jetzt wirklich zu den Drukhari, wie sie im Setting von außen wahrgenommen werden und wie sie sich im Setting äußern. Nämlich tatsächlich als Piraten, muss man sagen. Aber auf die gestörteste, brutalste Art und Weise. Okay, das heißt, die
1: ähm, bleiben, wenn sie in der Zivilisation bleiben, im Webway und machen nur so wikingermäßige Raubzüge nach außen als Piraten aus dem Webway raus ins Materium, ähm, um Seelenenergie zu ernten irgendwo.
0: Mit unglaublich schnellen, ähm, wendigen Schiffen und mit einer abartigen Geschwindigkeit, mit mega grausamen Waffen fallen sie über unschuldige Welten her und sammeln dort ihre Sklaven ein.
1: Okay, Sklaven einsammeln. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie vor Ort ähm, die ganze Folter- und Mordsache machen, sondern die nehmen die dann schon mit in den Webway und machen da das Zeug oder was?
0: Ja, wenn du als Wikinger Paris anzündest, dann sollst du ja den ganzen Wein nicht vor Ort und nimmst dir ein paar Fässer mit nach Hause, weißt du, um in im Langhaus zu saufen.
1: Da hast du recht, aber genau, stimmt, weil diese, diese äh, entführten äh, Menschen zum Beispiel, die sind ja auch eigentlich nur Beutegut für die Dark Elder. Ist
0: ja... Genau, und diese Seelen haben auch verschiedene Gütesiegel, also wie gesagt, Elderseelen sind halt besonders begehrt, dafür aber auch relativ schwer einzufangen. Ähm, Menschenseelen sind so lala, Tauseelen sind, ah, keine Ahnung, das ist halt so, meh. <lacht> Nimmst du halt auch, verwertest du wahrscheinlich eher direkt vor Ort, da hast du recht. Also mhm. je nachdem, wie so dein Wirken im Warp ist, als äh, psionisches Wesen, das macht dich entweder lecker oder weniger lecker. Ja,
1: ja und dann so Psyker zum Beispiel zu holen, das äh, ist für die ein Schmaus quasi.
0: Oh ja, die kann man auf ganz besondere Art und Weise quälen, wie man es mit nicht-psionischen nicht Menschen weniger machen kann, da hast du recht, ja.
1: Okay, und das heißt, die äh, haben quasi so ihren Kompass draußen und äh, fahren rum und dann sehen sie, oh, da vorne ist eine Handelsfregatte von äh, einer, einem, einer Menschenwelt zum Beispiel, einer imperialen Welt. Da gehen die dann hin und ähm, machen piratenmäßig ähm, das größte Blutbad überhaupt auf diesem Handelsschiff ja, und nehmen sich dann quasi Leute gefangen und nehmen sie bitte in den Webway. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Die sind nicht nur unheimlich schnell und brutal, die machen auch eine regelrechte Show draus. Also, die haben das Blutvergießen und das Leute qualvoll umbringen mehr oder weniger zur Kunst erhoben. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, da kommen wir noch mal drauf zurück, wenn wir uns ein bisschen über Komorra und das Treiben dort unterhalten. Okay, okay. Mhm. Also, so ein Drukari unterscheidet sich auch äußerlich und von seinen Eigenschaften enorm von einem, äh, von einem Exoditen oder von einem Weltenschiffelder. Die Jungs und Mädels sind blasser und meist muskulöser als ihre Cousins. Also gibt ihnen auch so ein bisschen vampirischeren Anblick. Ja, und die sind ähm, tatsächlich äh, von makelloser Schönheit. Also die sind so gut aussehend, die kannst du kaum angucken. Aber du willst nicht, dass sie dir zu nahe kommen oder du willst auch nichts mit ihnen überhaupt zu tun haben, egal wie schön sie sind. Weil sie sind innerlich invertiert. Innerlich sind sie vollkommen korrumpiert und äh, nette Seitennotiz, Psioniker sehen Drukari nicht als wunderschöne elfengleiche Wesen, sondern als hässliche Monster.
1: Okay, das heißt, ähm, egal wie schön sie jetzt für einen Nicht-Psioniker sind, Du Also die, deine, deine eventuelle Attraktivität, die du in dir spürst zu diesen äh, Wesen, verfliegt ganz schnell, wenn du siehst, was sie machen. So in dem Sinne.
0: Du schaust als Sioniker den Drukhari einfach direkt an und der erscheint nicht visuell als schönes Wesen, sondern du siehst äh, okay. quasi dem sionischen Footprint, da sind sie einfach nur abartig hässlich, weil sie okay. halt innerlich vollkommen korrumpiert sind. Ja?
1: Okay, verstehe, verstehe. Mhm. Mhm. Du hast also einen inhärenten Ekel. Ja, genau. Ja, Lisa schreibt schon, Psyker sehen durch den Schleier. Ja, der Schleier ja. der Schönheit von außen. Mhm.
0: Ach, sehr schön gesagt, ja, genau. Perfekt ausgedrückt.
1: Okay, interessant. Das heißt, diese, diese wunderschönen korrumpierten Wesen ähm, fliegen quasi als Piraten durch die Gegend und machen eine große Show draus aus dem Morden und äh, versklaven und foltern, genau. um Seelenenergie aufzusaugen. Um sich eben vor Slanech zu schützen, weil Slanech sie durchgehend aussaugt mit ihrem äh, Mund an ihren ähm, geistigen Penen quasi.
0: Überall, wo man so anletschen kann, ja. Mhm, okay, verstehe. Nun, die Stadt Komorra. über die müssen wir ein, zwei Worte verlieren.
1: Ja, bitte, bitte. Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wie muss ich mir diese Stadt vorstellen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Stadt einer solchen Zivilisation irgendwie begehrenswert wäre, um sich da aufzuhalten
0: wenn deine ganze Kultur auf ähm, ambitionierten Machterhalt äh, oder Machtgewinn ausgerichtet ist, dann hat man ganz schnell eine Stadt, in der Nun, sie haben keine formale Regierung. Als sie angefangen haben, diese Stadt aufzubauen, da war das mehr oder weniger so ähm, Ja, äh, hat angefangen so als, als händler gilden oder wie man sich die freien Reichsstädte im späten Mittelalter vorstellt. Okay. Ja? So für sich und selbst regiert. Ja, genau. das syndikalistisch einfach. Also wenn du Kohle hast oder äh, Macht, dann hast du was zu melden und dann bilden sich halt eben diese äh, Regierungsapparate, die ähm, nicht irgendwie, da werden Leute nicht reingewählt oder so, oder es gibt keine festen heiligen Ämter, äh, wenn du was zu melden hast, wenn du ein mächtiger Fuzzi bist, dann bist du da dabei und kannst was melden, kannst was sagen, ja. Also das heißt,
1: du hast eine äh, starke, stramme Hierarchie, die aber sehr organisch ist, die nicht irgendwo niedergeschrieben ist, die keinen wirklichen Regeln folgt, sondern du hast eine Hierarchie, du hast welche, die oben stehen, du hast welche, die unten stehen, aber wie das entstanden ist, war halt durch einen organischen Prozess, mehr oder weniger. Es ist
0: eher im ständigen Fluss. Ja, okay. Also, Komora wird regiert von den Kabalen. Das sind, ähm, lose zusammen, ähm ja, Bündelungen von verschiedenen Gruppen. Äh, und diese Kabalen musst du dir vorstellen wie Mafia-Familien. Ach so, okay, verstehe. Das heißt, äh, das sind äh, wie so Verbrechersyndikate so ein bisschen. Absolut, genau, ja. Und in Komora gibt es eigentlich keine Gesetze. Es gibt nur eins: Psionik ist verboten. Ich meine,
1: wenn du Psionik benutzt, bist du ja auch auf. Also generell eine Zielscheibe,
0: weil du bist ja dann der Leckerste. Mhm. Ich das heißt relativ schnell gemerkt, dass sie im selben Boot sitzen, im Ozean des Warp quasi, beziehungsweise im Tunnel im Ozean des Warp. ja. Also da hat es ja immer wieder so diese kleinen äh, Lecks ja, und offenen Stellen. Und Komora selber hat tatsächlich auch äh, versteckt, ähm, das Gate of Cain heißt das, glaube ich, um, das ist so, äh, ja, fast eine Art Warp-Tor. Die haben so quasi ihr eigenes kleines Auge des Schreckens. Wird aber so ein bisschen verschwiegen und verheimlicht von den Eliten.
1: Okay, verstehe. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass eben diese Erkenntnis, dass eben Warp da nichts zu suchen haben soll in, äh, im Webway, führt eben dazu, dass du keine Psionik generell im, im Webway zu verwenden hast außer du willst halt super Stress
0: mit allen. Ja, genau. Und die Drukhari haben es sich regelrecht rausgezüchtet. Also die sind auch nicht psionisch befähigt, wie jetzt Weltenschiffelder. elder Okay. Mhm. Verstehe.
1: Das heißt, äh, selbst die, haben, die haben sowieso ja. keine Begabung dafür quasi in dem Sinne. Das heißt, also ja,
0: genau. die Wahrscheinlichkeit, dass sie, das sowieso, dass sie es benutzt, ist sowieso relativ gering. Ja. Aber es gibt halt eben andere in Komorra, die äh, latent -psionisch begabt sind. Also seien es jetzt irgendwelche Sklaven oder äh, sonstige Dudes. Und, ähm, oh, ich sehe gerade zu Cain's Gate hat äh, Lisa hier einen Eintrag geschrieben. Ähm, müssen wir kurz übersetzen. Cain's Gate is a region of Comorra, located in the depths of its Undercore and known only to a select few. It is a gate to the warp. The consequences for the dark city would be dire if the gate were ever to be breached. For Comorra, Would be open to the realm of chaos. Ja, also im Grunde das, was wir beschrieben haben, sollte das mal aufgespreizt werden, dann hätte man eine fette Dämoneninkursion. Was ein, zweimal sogar in kleiner Form passiert ist, aber ähm, dann natürlich durch Inside-Jobs etc. und äh, sonstiges äh, ne, wieder vertuschtspiel. Zielbeams und so erklärten. weiter. Mhm. Ja, ja mhm. genau. Um, ja, genau, also Drukari selber psionisch nicht wirklich begabt, aber wie gesagt hin und wieder gibt es Leute in Komorra, die könnten psionisch aktiv sein und bei denen wird es halt hart unterdrückt.
1: Okay, also aber auch äh, das ist quasi so eins der einzigen wirklichen Gesetze, wo jeder weiß, dass es gilt. Ähm, ja, das machst du nicht, ma Punkt. Machst du nicht, genau. Aber und bei allen anderen das das Sachen sind es fließende Gesetze, die sich mal ändern können, je nachdem welche Kabal in welcher Region der Stadt gerade die Oberhand hat, machen die dann ihre eigenen Gesetze nach Gutdünken.
0: Ne? Ja, ja, kann man so ausdrücken, genau. Und selbst da gibt es kaum welche.
1: Aber du wirst also, dann schon sehr schnell die Verhaltensregeln lernen von den jeweiligen Kabalen. Wenn zum Beispiel dein Stadtviertel ähm, jetzt von einem neuen Kabal äh, kontrolliert wird, wirst du es ganz schnell einfach durch direkte Gewalteinwirkung merken, was geht und was nicht jetzt unter der neuen Quasi-Regierung.
0: Richtig. So ist eine gewisse Ordnung durch das Gesetz des Stärkeren da, was halt zu einer enorm gewalttätigen und grausamen Gesellschaft führt, ja. Also sehr unangenehm, sich in Komorra aufzuhalten, Zusammen. Ja, ja, es ist unheimlich schwierig für die Reisebüros, da irgendwas hinzu äh, chartern, ja.
1: Ja, die müssen dann äh, auf den Internetseiten bei den ganzen Touristikinformationen informationen relativ viel hinschreiben, was
0: Gefahren angeht, wenn man da hinreisen will und so, pipapo. Ja, aber aber ganz fett gedruckt oben, besucht die Hurenhäuser, Komorra, yay, Spaß für alle. Da Besuch sind sie bekannt, Ja.
1: <lacht> Lasst euch blo äh, bloß nicht erwischen bei nichts. Aber sonst, hey. Äh,
0: Komorra selbst ist interessant zu erwähnen, dadurch, dass die Stadt im Netz der Tausend Tore ist, ist sie überall und gleichzeitig nirgends in der Galaxie.
1: Ach, das ist, das stimmt, das ist ja losgekoppelt von
0: tatsächlich, ähm, von tatsächlicher Lokation, ne? Der Webway. Du kannst in Komorra von einem Stadtviertel ins andere latschen und wärst dann im Realraum von einem Ende der Galaxie zum nächsten. Ohne es zu merken.
1: Interessante Erkenntnis. Okay. Ähm, ja. Das heißt, es gibt da quasi, es ist im, im, im raumleeren Raum. So ein bisschen.
0: Ja, ja, es ist, es ist ganz verzwickt. Also, wie gesagt, das Netz der tausend Tore, einfach um es nochmal zu erklären, das war ja die Hauptreisemethode der Elder noch in den Blütezeiten. Und Komorra ist da drin ist auch mehr oder weniger ein zusammenhängender Cluster, aber auch immer wieder zugänglich ähm, in sich selbst zwischen verschiedenen äh, Toren im Netz der Tausend Tore. Ja? Also und ja. die, die Architektur ja. von Komorra ist auch total schräg. Also da gibt es Teile dieses riesigen Stadtclusters, wo die Architektur keinen Sinn macht und auch äh, die Struktur. Also du als Stadtplaner würdest, wenn du Komorra sehen würdest, erstmal aus Wut und Abscheu kotzen. Weil das einfach
1: aus fachlicher Sicht überhaupt keinen Sinn ergibt, was ich da mit meinen Äuglein betrachten würde. Die bauen
0: horizontal und vertikal. Die bauen Aber kreuz und quer. Das ist eine dreidimensionale auch. Stadt. Ja, und das Ganze verhält sich manchmal, man, an manchen Ecken und Orten in Komorra ist die Physik so merkwürdig, dass es wie in einem fucking MC Escher äh, Bild ist, ja. Wo du so die Treppen hochläufst und dann gehst du durch die Tür und dann läufst du da die Treppen kopfüber irgendwie horizontal, ja. Das ist total gestört. Okay, aber es fügt sich irgendwie schon, im Endeffekt. Ja, also, ja, klar, wenn du wenn du ein hochintelligenter, äh, ja, tausende, hunderttausend Jahre alter Druckari bist, ähm, der sowieso schwindelfrei ist, die bewegen sich ja auch in, mit einem Affenzahn auf ihren fucking Hoverbikes da durch äh, äh, diese, diese asi stadt ja, und, und jagen einander diese Gangs. Und da gibt es regelrechte Wettbewerbe. Und ja, also ich, ich muss aufpassen, dass ich mich da nicht verplapper, was in Komore alles abgeht. Es ist auf jeden Fall, du würdest als Mensch wahnsinnig werden, wenn du da irgendwie so eine bis fünf Minuten dir da mal einen Überblick versuchen würdest zu verschaffen.
1: Okay, du würdest wahrscheinlich überall irgendwelche Sachen sehen, die so grausam sind, dass du sie gar nicht mehr vergessen
0: kannst in deinem Leben. Aber ist halt Alltag. So. Und auch keinen Sinn ergeben. Also dein Ordnungssinn wird einfach beleidigt. Ja, Dein Sinn für Ästhetik. Das ist alles... <lacht> Es ist alles so
1: vollkommen gestört. Weil, weil als Mensch versucht man ja immer irgendwo Struktur rauszulesen aus allem. Ja? Du, du, ja. du gehst irgendwo hin und versuchst, okay, hm, wo, wo kann ich jetzt hier eine gewisse Ordnung rauslesen? Wo kann ich jetzt hier, wie funktionieren hier Dinge? Und dann siehst da du halt, es. dann, 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 dann <lacht> kannst du dich immer noch nicht zurechtfinden, weil nichts einen Sinn ergibt für dich als Mensch. Ja. Okay, gut, dass wir nicht in Komora sind. Gut, dass die Menschen auch definitiv äh, weiten Bogen drum machen in... Immer, wenn sie können. Ähm. Mora ist auch
0: in ein wunderbares ähm, äh, Zwielicht ge gehüllt. Denn die Drukhari müssen ja auch ihre Energieversorgung klären.
1: Das Stimmt, machen ja, überall sie überall
0: brauchst du Energie. Mhm. Genau, und das machen sie mit einer coolen Technologie noch aus der Blütezeit der Elder. Die Elder hatten nämlich äh, die Fähigkeit, Sterne an- und auszuknipsen nach Belieben so krass war ihre Technologie und ihre psionische Fähigkeit. Ich meine, das ist sehr praktisch, wenn du Energie Eben. brauchst. Die Drukhari greifen auf den technologischen Teil dieser Praxen, dieser Praktiken zurück und äh, nehmen sich im Sterben befindliche Sterne, weil die halt einfach nicht zu krass brennen, und setzen die in den Raum in Komorra rein. Das heißt, du schaust da irgendwie, keine Ahnung, mal zehn Sterne gleichzeitig an, zehn sterbende Sonnen. Und demnach ist es in dieses deprimierende, erdrückende, dunkelrote Licht getaucht. Und zwar 24-7. Es gibt weder Tag und Nacht in Komorra. Das ist auch etwas, was sich als Mensch wahnsinnig machen wird.
1: Ja, und ich meine, äh, das ergibt auch vollkommen Sinn, weil das Ding kreist um nichts dementsprechend äh, und kreist auch nicht um sich selbst. Dementsprechend wäre ja Tag und Nacht komplett unrealistisch, ist ja kein Planet. Mhm. Ähm, und wenn du halt zur Energieversorgung <lacht> sterbende Sterne äh, um dich rum bastelst und die anzapst, dann äh, hast du natürlich durchgehend äh, Bestrahlung. Also... Genau. Aber dafür ist die Energie kostenlos. Also, mein... Ja. Ne? Du bedienst dich ja quasi der Uhr Energieform der gesamten Galaxis oder des gesamten Universums, eben fucking Sterne. In
0: abgeschwächter Form, ja. Und du klaust es halt anderen. Also, wie gesagt, Dukari, wird man zu Hause nicht mehr satt, guck mal, was der Nachbar hat. Ha? Ja, und die geben halt überhaupt gar keinen Fick. Die sind halt, wie nee. gesagt, piratisch. und
1: Absolut. Die die klauen und stehlen und haben äh, also, wie soll man sagen, also die kann man nicht wirklich resozialisieren für irgendwelche Gesellschaften. Die sind sehr antisozial in ihrer gesamten
0: logischen Verständnis dessen, wie man leben sollte also ja, erzähl das mal der guten Ivrain und ihren Inari die haben ja auch einige Druckari in ihrer Gesamtelderarmee armee in ihrem Bestreben den Gott des Todes äh, zum Leben zu erwecken und das ist wahrscheinlich auch nicht einfach mit den. ja, man arrangiert sich, man ist ja Teil der gemeinsamen Sekte Okay, mh.
1: aber es ist halt trotzdem nicht so einfach, kann ich mir vorstellen. Wenn das du sind
0: wahrscheinlich die einzigen Druckari die an was glauben.
1: Ja, also die nicht so äh, nicht so hedonistisch durch die Welt geifern und äh, nur ihrem eigenen Lustgewinn quasi folgen, um nicht von Slanisch weggesnackt zu werden. Aber, Erinnerst du dich ja. an den
0: Film The Big Lebowski? Ja, natürlich. Jeffrey Lebowski. Er Erinnerst du dich an die an die deutschen Nihilisten?
1: Ja, die drei, ne? Die ja. auch irgendwie dann zwischendurch in sein Auto mitschleppt. Die ja, äh, auch mal zur Bowlingbahn gekommen sind. Genau, ja.
0: Ja. We are nihilists, Lebowski. We don't believe in anything. Ja, so stelle genau. ich mir die Drukhari vor, weißt du? Mit Lederklamotten ja. und so.
1: Ja, waren, waren die nicht irgendwie auf dem Parkplatz immer hinter der Bowlingbahn? Ich weiß ja, nicht mehr Mann. genau. Ja, genau.
0: Da waren die, genau. Das, das, sind, das sind so wenn du die Bowlingbahnen der die galaxie sind, das sind die fucking Druckari. Oh Mann, ey. Bloß, dass sie <lacht> natürlich äh, nicht einfach
1: nur nerven, sondern tatsächlich gefährlich sind. Arschgefährlich. gefährlich sind, ja. gefährlich, ja. Gut, dann würde ich jetzt erstmal noch ein Bier aufmachen, würde ich sagen. Und oh ja, dann, ich auch noch eins. Und dann können wir mal ein bisschen noch weiter über die Druckari sprechen, ne? Ja, es also, gibt noch ein, zwei Sachen. Natürlich. Äh, hier, ein Freudenbier auf die Druckari, weil das passt. Ja. Zum sein auf das wir niemals in die Finger von diesen Wesen geraten. Weil das wäre gar ja, nicht gut.
0: Das Schlauste ist ja einfach, das Las-Gewehr ins Maul zu stecken und abzudrücken.
1: Wenn du die Druckari schon siehst irgendwie und du weißt, ja. du hast keine Chance.
0: Ja, also hm, ist jetzt wirklich nicht sehr loyalistisch oder so von mir, aber hm, verdammt mal, Versuchst du vielleicht ein bisschen zu bekämpfen, aber wenn du merkst, dass es wirklich gar nichts mehr bringt, dann wäre es wirklich das Beste für dich, dass du dir die Lichter ausknipst.
1: Weil so ein Schicksal Den,
0: willst du halt einfach nicht haben. Und du weißt noch nicht mal, was die alles mit dir anstellen, Alter. Ähm, die Druckari. Also, oh, ja, genau. Wir haben uns ja bei der Org-Folge äh, ketzlich dr drüber amüsiert, dass die so eine Art Alternativwährung haben. ne? Ja, genau, die T's. Ja, die Tief. <lacht> die Zähne. Und äh, Druckari haben sowas auch. Die haben als Währung, wer hätte es gedacht, dü, 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 dü. Seelen.
1: Okay, das heißt, äh, sie saugen nicht nur Seelen aus zum Selbsterhalt, sondern auch um sich zu bereichern.
0: Monetär. Ja. Ja, also damit einfach auch zu handeln. Du willst irgendeine krass geile Waffe, weil du irgendeinen Raid vorhast. Ja. Und dann gehst du halt zum Waffenhändler und sagst so, hey, ich brauche so und so viel von den fucking Gewehren, ich brauche Speedbikes etc. Vielleicht auch Söldner. Das musst du alles bezahlen. Und das machst du nicht nur mit Gefälligkeiten, das machst du eben auch mit Seelen. Und ich meine Drogen zum Beispiel auch, die du ja auch haben willst. No? Ja, eben alles, ja,
1: ja. Also, äh, ich kann mir vorstellen, dass die Drukari-Gesellschaft, Tru was die Drogenpolitik angeht, sehr offen ist und sehr liberal. Ähm, und ja, ne? wenn du wenn du dich mal wieder wie immer berauschen willst wegen Hedonismus und so, dann brauchst du natürlich auch viele Seelen, äh, um dir da deinen Fix zu geben.
0: Ja. Jetzt haben die allerdings nicht irgendwie eine Geldbörse mit irgendwelchen lustigen Seelenkristallen oder so. Das die Seelen witzig, werden
1: so, mit, so, <lacht> mit so einem Lederbeutel. So, guck mal, wie viele Seelen ich noch übrig habe.
0: Die kommen so raus, weißt du so. Nein, ähm, die Seelen sind meist noch in den Körpern ihrer Opfer stecken die fest. Und dann werden halt irgendwelche äh, schon ziemlich angefolterten, gebrochenen Bewohner der Galaxie werden dann halt so von einem Besitzer zum anderen weitergeführt. Teilweise in Scharen, je nachdem, was du so an Investitionen hast.
1: Das muss ein sehr grausamer Anblick sein in Komora. Ja. So einen viel zu engen Käfig mit 30 kaputt und gefolterten Menschen drin, die so wie Vieh irgendwie so drin gequetscht sind und dann quasi
0: ihren Besitzer wechseln. So ja. irgendwie. Genau, also und dann hat's dann natürlich, ne, Entsprechende, wie wir schon gesagt haben, Abstufungen. So eine Elderseele, das ist ein Hunni, ja. Menschenseele ist vielleicht ein Zehner. Und die Pfennige sind dann Tauseelen oder so. Die verbrauchen eigentlich im Käfig nur Platz, die Tau. <lacht> ja. <lacht> so.
1: Vielleicht gibt es also dann auch solche sich... Sparflaschen. Ich habe zum Beispiel eine Flasche, wo ich mein Rotgeld drin anspare. Ja? <lacht> genau. äh, so, so eine große captain so eine 3-Liter-Flasche, da mache ich meine, meine, meine Rotgeld-Münzen äh, rein. Ähm, genau, wahrscheinlich haben die dann auch so ein so Taubehälter.
0: <lacht> Bei mir war das immer so eine, so eine leere, große Asbachflasche, diese die sie in den Kneipen immer hängen. Ne?
1: Genau von derselben Größenordnung habe ich da eine Captain wo ich das
0: Zeug drin habe. Geil. Hab.
1: <lacht> genau, ja. Und da habt ihr wahrscheinlich auch sowas irgendwie, wo sie halt die Tau reinmachen.
0: Ja, weißt du, die geben jetzt nicht so viel äh, Seelenenergie ab, aber man freut sich trotzdem tr an dem Gewimmer und an dem dummen Gezappel, wenn man denen irgendwelche glühenden Eisen in den Nah steckt. Also von daher funktioniert das sicher. Wenn nicht für den Seelengewinn, dann für den Spaß. Genau. Nun, die Kabale haben wir angesprochen. Die sind eigentlich äh, oberflächlich so gut abgehandelt. Ne? Das sind einfach Syndikate, das sind Verbrecherfamilien. So.
1: Johnny, ich habe dir gesagt, dass du mir helfen sollst. Du bist mir doch noch ein Gefallen schuldig. So ein bisschen. Jo. Ja.
0: Die Gesellschaft der Drukhari wird im Großen und Ganzen in zwei Arten von Dark Elder eingeteilt. Nämlich die Wahrgeborenen oder Trueborn und ähm, die Anderen. Was sind die Anderen? Die Anderen sind die Mehrheit. Das sind Leute, die werden, ähm, die werden mehr oder weniger... Künstlich hergestellt. Trukkari, die künstlich hergestellt werden. Ja, in Massen. Also, sind das die, die sind... Arbeitssklaven? Nee, das sind sehr oft Soldaten. Das, äh, das sind das sind ähm, Leute, die werden zu einem Zweck gezüchtet. Okay. Von hochrangigen Druckari von Kabalenlords und so.
1: Okay, okay, und die stellen quasi die Mehrheit der Druckari-Gesellschaft dar.
0: Ja. Aber sind halt äh, ziemlich entrechtet im Vergleich zu den Trueborn, die, die tatsächlich aus dem Leib einer Drukhari-Frau geboren worden sind.
1: Genau, aber die sind trotzdem so drauf wie der Rest der Drukhari. Das heißt, die sind auch sadistische Schweine, die
0: Spaß am Foltern und Töten haben und die sich Seelenenergie holen. Also, ja, und auch mal wieder Ergebnisse krasser Eugenik. Also da kommt ähm, eine Gruppe von Drukkari ins Spiel, die sogenannten Haimonkuli. Also ein Halmonkulus, das ist ein Meister des Fleisches. Das ist jemand, der hat die Kunst, ähm, Körper und, und, und Biologie zu manipulieren, gemeistert. Und da kommen wir nochmal auf eine ganz andere Ebene der Perversion, was die Dark Elder-Kultur betrifft. Okay,
1: und das sind quasi so ein bisschen die Biomagie der Dark elder so die ähm, ja so die diese 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 ähm wahnsinnigen Biodoktoren, die Foltermeister, die Experten, was
0: quasi Leid angeht oder was. Ja, die sind so ein bisschen neben der Gesellschaft, ähm, obwohl sie halt vollkommen unabdingbar sind, die sind sehr oft äh, überhaupt gar nicht an dem politischen Geschehen interessiert auch wenn sie oft unter dem Schutz vereinzelt von bestimmten Kabalen stehen. Und die sind im Grunde vollkommen einfach darauf versessen, ihr Handwerk auszuüben und äh, auch selber durch dieses äh, Fleischschmieden sich selber zu verändern und zu einer vollkommenen Form zu führen, auf welche Art und Weise das ihr perverser Geist auch definiert. Die sehen auch sehr unterschiedlich aus. Und die haben neben ihren krassen Experimenten und ihren eigenen kleinen Projekten haben die natürlich auch ihr Tagesgeschäft, mit denen sie sich nützlich machen. Und äh, da ja produzieren sie halt in großen Massen diese niederen Drukhari.
1: Okay, und das äh, machen sie quasi in einer Art von Eugenik, indem sie ähm, <lacht> wie so ein Bildhauer irgendwie die zusammenschmieden zusammenbasteln und wenn es ihnen halt nicht gefällt, dann werden die halt wieder getötet und man versucht nochmal.
0: Ja, nee, sonst, nee. sonst kennen die gar nicht auf die Zahlen. Die machen das wirklich in Masse. Ach so, ähm, wirklich so maschinell in dem Sinne. Du musst dir vorstellen, wie so ein Heimonculus irgendwie durch so einen Raum geht und die Wände bestehen aus Fleisch. Und in diesen Wänden sind so äh, Säcke, ähm, in denen du die Embryos von zahllosen Drukari siehst.
1: Und wenn die halt äh, bereit, und der macht halt die ganze Zeit so Spritzen rein, wenn sie es brauchen oder irgendwie manipuliert da rum und äh, das ist so sein Tagesgeschäft dann und schneidet dann raus, wenn sie reif sind quasi und ähm, das ist quasi so diese, eine, eine, eine industrielle Geburtenmaschine, die von ihm äh, quasi
0: geleitet wird. Ja, bisschen wie so eine Mischung aus Viehzüchter und Obstgärtner.
1: ja, ja, ja. Ja.
0: ja. Also, mit, mit
1: Düngemitteln und,
0: und, und äh, Medizin ja, ja. und so, ja. Da kommt dann irgend so ein Kabalenfutzi und sagt, hey, ich habe so und so ein Raid vor, auf die und die Rasse, brauche ich dann und dann. Ich brauche so und so viele Infanteristen, ähm, die müssen die und die Eigenschaften haben, wie schnell kannst du die zur Reife führen. Und dann weiß der ganz genau, okay, wenn ich jetzt das mache, dann haben die, keine Ahnung, eine Reifezeit von neun Monaten, Uh, und die und die Eigenschaften. Ich kann aber an der Eigenschaft ein bisschen was drücken und dann sind die schon in sechs Monaten fertig. Wenn du es ganz dringend hast, dann macht er so seinen Vertrag mit den Leuten und dann produziert er da diese, diese Niedergeborenen, ja. Wie so ein Weinbauer. So, ja, ja, genau. Wie, wir
1: brauchen Grauburgunde? Ah, <lacht> gar kein Problem. platzt ja. sich das Zeug an und dann können wir das ernten, können nur so und so viele Flaschen rausholen, dann kannst du sie dann abholen.
0: Nächsten Herbst, easy, Bruder. Eben. Und ja. ich stelle gerade wieder fest, wir haben uns so in das Thema reingedacht, jetzt in der ganzen Unterhaltung bisher, in der Stunde, dass wir gerade vollkommen beiläufig darüber reden, wie ein Heilmonkulus sein Handwerk verrichtet. <lacht> ja, Weil es eigentlich <lacht> der Gipfel der Perversion ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, und, und wie sehen das dann diese Nicht-Hochgeborenen, die äh, irrelevanten von Heilmonkulus geborenen Trukari, sehen die sich irgendwie als extrem nieder und haben die irgendwie Selbstmitleid und äh, Minderwertigkeitskomplexe? Oder ist das bei denen okay, dass die so aus so Sekten gebrütet wurden?
0: Die sind Teil der Gesellschaft, die wissen um ihre Rolle und die können ja, sobald sie in ihre Rolle gekommen sind als äh, Mitarbeiter oder Diener einer Kabale, können sie sich da halt auch hochkloppen. Ach so, das durch heißt, ihn, es ist vertikal ihn, schon offen, auch das System. Wenn du es gut anstellst, wir reden ja vom tatsächlich rechtsfreien Raum. Ja, Also es ist sehr selten für einen Niedriggeborenen wirklich äh, der Anführer einer Kabale zu werden. Wobei, ich glaube, es gibt ein Beispiel in der Lore von jemandem, von dem man vermutet, dass er ein niedriggeborener ist, aber es ist sehr ungewöhnlich. Aber es ist möglich.
1: Aber ja. du kannst dich zum Beispiel zu einem Schlägertyp hocharbeiten, der äh, dann auf jeden Fall mal nicht mehr große Sorgen haben muss um seine direkte körperliche Unversehrtheit, sondern kann dann wenigstens durch genug Intrige sich so hocharbeiten, dass er an den hedonistischen Spielchen der höheren Klassen teilnehmen kann ähm, ne? und da so sein
0: Tagwerk verrichtet um mal eins klarzustellen, es gibt niemanden in Komorra, der sich seiner körperlichen Unversehrtheit sicher sein kann, aber sicherer unter ich, Umständen, es ich mein, kommt drauf an, also wenn du ganz oben in der in der Packing Order bist in der Hierarchie, dann kann es auch sein, dass dein Leben umso gefährlicher wird. Ja, das
1: ist schon richtig, aber ich meine, ja. äh, wenn du jetzt die Yakuza vorstellst, ja, in ihrer ja, die in, haben
0: aber ganz feste Regeln und Hierarchien und Traditionen, die fehlt vielen oder, Kabalen. Oder,
1: oder nehmen wir eine andere Mafia äh, Gemeinschaft, aber auf jeden Fall ist es da doch, wenn man sowieso in diesem System der Mafia ist, ist es immer noch besser, höher zu sein als äh, niedriger Wurm, den
0: alles treffen kann. So. Ja. Ja, vorstellbar. Wie gesagt, ich kenne mich mit den spezifischen Kabalen noch eigentlich gar nicht gut genug aus, um da ein Urteil zu fällen. Vielleicht gibt es ja eine, die mit der Yakuza sehr gut vergleichbar ist. Das müssen unsere Drukari-Fans ähm, bei den Zuhörern müssen uns da mal informieren. Aber es Weißt du, im alten Rom gab es auch Sklaven, die zu Bürgern wurden. Halt arsch selten,
1: aber es ist halt irgendwann mal passiert, ja. Ja.
0: Entweder warst du ein assi-erfolgreicher Gladiator, der äh, befreit wurde. Oder du warst ein richtig äh, hoher Sklave, der gut ausgebildet wurde. Ja, als Lehrer oder Arzt oder so. Und hast dich ultra verdient gemacht. Und dein Herr hat dich dann äh, in seinem Testament befreit, als der verreckt ist. Und dann haben die Kids irgendwie die Willen gekriegt und... <lacht> Die Denare und so, und du hast deine Freiheit bekommen. Also, wie gesagt, es gibt sicher tausend Wege für einen Niedriggeborenen in Komorra, sich zu einem richtig großen Hans hochzuarbeiten. Gar keine Frage. Aber es gibt diese Trennung. Okay. Mhm. Möglichkeit ist da, aber sehr unwahrscheinlich. Ähm, genau. Gut, aber
1: jetzt nochmal zurückzukommen äh, auf unsere äh, Halmonkulie. Ähm, ja. Wir haben hier ein Bild von Lisa bekommen, eines solchen. Äh, und ein Zitat von Wing Mall, Maul, äh, ein Marquis of the Fabled Few. Ich denke, das ist so einer von denen. Ja? Mhm. Äh, das Zitat ist: Der reale Raum ist ein verdorbenes Bankett, verrottet durch das, Ver durch das Verstreichen von Äonen. Trotzdem verbleibt noch köstlicher Konfekt zum Nehmen, wenn man weiß, wo man ihn findet.
0: Da kommt wieder diese geile Aufgeblasenheit der Drukari hoch.
1: Ja, so dieses ach, guckt euch mal hier den realen Raum an, irgendwie so dass das Materium. Ein verdorbenes Bankett und verrottet hier. Da vergeht die Zeit und die ganzen Leute sind äh, dieser Zeit ausgeliefert. Ne? Aber sie sehen das quasi als ein äh, vorhandenes Buffet, an dem man sich bedienen kann.
0: Sogar muss. Denn wenn du ein recht alter altehrwürdiger, ach oh Gottes Wort Ehre in Verbindung mit Drukari. Also wenn du ein alter Drukari bist, ja, <lacht> dann brauchst du auch immer mehr Seelen von immer höherer Qualität, damit du nicht aussiehst wie ein Nosferatu, Das ja? heißt,
1: dein, dein Kalorienbedarf,
0: äh, um es mal so auszudrücken, erhöht sich nach Alter. Genau. Okay, Weil der auch immer stärker wird. Und dann kann es sein, dass du irgendwie wirklich so wie, wie der, ähm, der Imperator von Star Wars, ja, der Palpatine, ja, der so, auch
1: aussieht wie so ein Schrumpelsack, Alter. Genau,
0: ja. <lacht> wie der ist einfach zwei aussieht. Stunden
1: in der Badewanne gewesen, danach
0: seinen Hoden anguckt. Ja. Wie das Krotum einer Wasserleiche sieht der Typ aus. Und dann stellst du dir mal so einen äh, Kaballord vor und dann snackt er mal ein paar High-Quality-Seelen und dann kommt er raus und sieht aus wie ein junger Gott. Ja. Aber hebt halt auch nur zwei Tage und danach muss er wieder ran. Genau. Und dann muss er halt seine Leute rausschicken, die halt mal fett ab Piraten gehen. Also es ist wirklich ein System, das ist sehr abhängig von diesem verdorbenen Bankett des realen Raums.
1: Also eigentlich muss man ja sagen, ähm, die Druckare gesellschaft ist in dem, dass sie eben so abhängig von Seelen sind, ein ist eigentlich eine sehr deprimierende Situation, in der sie sich befinden. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie halt wirklich unfassbar schlimme Wesen sind. Ähm. Eigentlich ist es ja auch total schlimm, in der Situation, wo sie sich befinden, dass sie gezwungen sind, quasi sich diese Seelen zu holen, ähm, um überlebensfähig zu sein, damit ihre gesamte Gesellschaft nicht kollabiert. Also, sie sind ja in einem ziemlich direkten Abhängigkeitsverhältnis, aber es scheint nicht so zu sein, als würden sie das in dem Sinne so nachvollziehen können. Sie fühlen sich auch immer noch sehr arrogant, ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden die so die sagen, sind, so, ja. Äh, ja, eigentlich können wir uns gar nicht so arrogant fühlen, weil äh, eigentlich sind wir die ganze Zeit abhängig von denen, sondern die sehen sich halt als
0: über allem stehend irgendwie. Das Ende der Nahrungskette, definitiv, die sind so dermaßen abgehoben, dass die noch nicht mal den Fehler im System sehen, ähm, ja, die sind dermaßen korrumpiert und auch dekadent, dass sie das gar nicht begreifen,
1: die checken das nicht. Ja. Also die checken nicht, wie abhängig sie eigentlich von allem sind und dass sie eigentlich arme Schweine sind,
0: in dem Sinne. Ja, die sehen da drin einfach nicht irgendwie den Grund, ihre Paradigmen neu zu bewerten, ja. Das ist einfach die natürliche Ordnung der Dinge. Die sind die höchsten Wesen und der Rest ist Futter. Also wirklich dieses Vampier-Ding.
1: Also für sie ist quasi in den Kopf von einem Tau abzureißen, dasselbe wie ein kleines Mädchen, das sich quasi eine Gänseblümchen pflückt auf einer Wiese. Genauso,
0: genauso und nicht anders, ja. Ja, okay, krass. Genau. Gut, ähm, aber, ja, der äh, der genau. Der, der Heimonculus, der hat noch so Helferlein, die er auch selber bastelt. Okay. Und zwar aus Drukari, die sich ihm offen in die Knechtschaft übergeben. Das ist auch sehr interessant. Der Knechtschaft? Macht aus den, ja, der macht aus den sogenannten, ähm, äh, Racks. Und das sind Druckari, die er vollkommen verunstaltet zu seinem Zweck, ja, und zu stummen Dienern macht, die so gut wie keine ähm, ähm, Freiheit zur Selbstentscheidung, was ihren Tagesablauf oder ihre Aufgaben angeht, haben.
1: Das sind quasi Servitoren,
0: dann? Ja, nee, also die sind, äh, die haben ihre volle Wahrnehmung und alles, das ist gar nicht das Ding. Das sind. Das ist ja der, der, der Gipfel der Verkommenheit. Das sind Drukari, die schon so lange am Start sind, dass sie sich sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt alles erlebt, was zu erleben ist. Ich bin jedem merkwürdigen Reiz hinterhergerannt, habe alles gekostet. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt mal irgendwie der Sub. Ja? Also der... der, der ähm, Nicht mehr dominierte der Dom, sondern der deshalb. salomaso beziehung ja, ja. Ja, Genau. genau. Ja.
1: Ich lasse mich mal komplett kontrollieren. Ich bin jetzt mal das ja. Zahlschwein. So wirklich genau. mit
0: meinem Körper und mit, mein, mit meinem... Mit meiner Freiheit, mit allem. Ja. Einfach um das mal zu erleben. Genau so wie der mal Typ,
1: der sich von, von Armin Maivis äh, hat essen lassen wollen. So, äh, <lacht> ja, sowas. So einfach so in die niedersten Ecken der Perversion gehen, um sich selbst zu verachten.
0: Ja. Genau. Als weiteres Erlebnis.
1: Genau, und dann haben sie gesagt: So, ich habe jetzt alles gesehen. Wie wäre es, wenn ich einfach mal in die absolute unterste Ebene gehe und mich quasi zu einem willenlosen Sklaven von einem Heimonculus machen lassen. Mhm. Okay, und die sind die dann quasi seine Diener.
0: Genau, ja. Das ist auch nochmal so ein, so, ein, so ein krasser Aspekt, äh, der die Drukhari-Gesellschaft in ihrer ja, Verderbtheit auch nochmal beschreibt. Und die Heimonkuli, bevor ich das vergesse, haben noch eine weitere wichtige Funktion, was sie nochmal unentbehrlich macht, neben der Produktion von äh, Niedergeborenen. Und zwar sind die in der Lage eine ähm, niedrere Form von Nekromantie ähm, ja, zu praktizieren. Also die Seele eines Drukhari bleibt so für ungefähr einen Tag äh, oder länger noch in seinem Körper oder an der Stelle, wo er umgekommen ist. Das heißt, wenn die die Leichen mitnehmen, kann man den wiederbeleben? Ja. Und das liegt unter anderem daran, dass ein Drukhari im Regelfall sowas von eitel ist, dass seine Seele sich verdammt nochmal weigert, in den Warp zu gehen für eine gewisse Zeit.
1: Da ist natürlich dann wieder die Selbstverliebtheit, der Gottkomplex und die Eitelkeit sind da, äh, auf jeden Fall dann überlebenswichtig, wenn man sich wieder beleben kann.
0: Ja. ja. Und dann bastelt er dir einen neuen Körper. Du hast bei dem quasi ein Abo. Ja. Hey, wenn mir was passiert, <lacht> ich habe so und so viele Seelen angehäuft. Die
1: Versicherung!
0: <lacht> ja, Mann, eine Lebensversicherung im wahrsten Sinne. Ja. Und dann kriegst du einen Teil davon und belebst mich wieder. Oft bleibt ein Teil der drukari seele und das sind sehr oft wichtige Leute, das macht er nicht irgendwie mit jedem Hinz und Kunz. Ja, ja. ja. Äh, Teil der Seele dieser wichtigen Elite-Drukari bleibt dann auch noch so in der Geldbörse vom Heimonkulus. Das macht er dann so für sich nebenbei. Merkt ja keiner.
1: Ja, und auf jeden Fall ist das wahrscheinlich eine sehr schmackhafte Seele dann auch. Ne? Wenn er davon einen Teil abzwacken kann, Ja, kein
0: Problem. Ja, eben. Man sorgt schon dafür, dass man ordentlich bezahlt wird. Und ich meine, der gute Heimonkylos muss ja auch essen. Also so ist nicht. Genau. Ja, zu seiner Diät gehören eben auch Essenzen, die er als Gewürze verwendet. Zum Beispiel ähm, der herausragende Mut eines besonders eifernden planetaren Gouverneurs des Imperiums.
1: Mmh. Okay, und oder das ist die, dann quasi ein sehr
0: seltenes Gewürz wie Zimt. Ja, oder die Verzweiflung einer trauenden Eldermutter, die mit ansehen musste, wie vor ihren Augen ihr Kind zerfetzt wird oder so. Also, womit man halt sein Essen würzt.
1: Kranker Scheiß auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist so wie, als
1: würde man, äh äh, so diese, diese größten Gelüste des Gottes in Elder Scrolls, Molag Bal, der auch immer will, dass die edelsten und gutmütigsten und heldenhaftesten Helden die grausamsten Tätigkeiten vollführen. Ja. Äh, ja. Weil es ihm am meisten Lustgewinn äh, gibt, quasi die edelsten Ritter zu den schändlichsten Taten zu zwingen. So, ja, sicher, das ne? ist ein Erfolg für ihn. Genau. Ja. Und so ungefähr funktioniert es dann auch, dass das macht das quasi noch schmackhafter, das Ganze.
0: Mhm. Ja, die Haimonkole, ha die sind äh, eine eigene Gang. Über die kann man echt viel erzählen. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen das Bild gezeichnet.
1: Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Eine Sache noch.
0: Die, die äh, verachten die primitive Praxis des äh, normalen, zweibeinigen Gehen?s Was? Ja, haben da voll die Vorurteile gegen. Die, ähm, wie
1: random. Die, ja, oder?
0: Was ein merkwürdiges Vorteil. ja guckst du dir an die Arschlöcher, wie sie gehen. Pff.
1: Das ist so der, der Gorilla-Point-of-View. so, wenn sie Menschen sehen. Was
0: soll denn sowas? Deswegen haben sie oft irgendwelche Art, ja, keine Ahnung, die, die können ja Fleisch so äh, basteln, wie sie wollen. Ja, bauen dann auch wirklich ganz, ganz krasse äh, Monstrositäten. Ja, abscheuliche. Einfach aus Scheiß. Und die kann man auch tatsächlich Einfach als Einheiten... So. Ja, als Einheiten kann man die äh, aufs Tabletop führen. Äh, ich glaube, die heißen Abominations. Oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die an sich selber ja auch immer am Basteln und haben dann teilweise so, ja, spinnenartige Beine oder äh, sonst irgendwelche Arten der alternativen Fortbewegung. Ja, aber Hauptsache nicht so wie die anderen. <lacht>
1: Okay, das heißt, die die basten sich dann gerne mal äh, Gliedmaßen dran oder Räder oder was weiß ich, damit sie halt einfach nicht so primitiv ein Bein vor's andere setzen müssen. Weil Ja, genau, ein effektives um vorzutun. Ja, mhm. die sind super extra. Ja, das sind so die die, 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 die äh, Hot Bitches unter denen, die sich quasi ja. nichts sagen lassen. Hm, verstehe. Die, die Divas, ja, die ja. Diven
0: der der fucking Drukkari. Die
1: ey. It Girls, das sind die, die sind quasi <lacht> Die fleischformenden äh, It-Girls,
0: okay. Gegenteil von It-Girl ist ja ein Girl, das tatsächlich was reißt und Talent hat und das auch zeigt. Ja. Und das sind in unserem Fall die Hagashin. Oder Hagashin. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ich, ich würde sagen sie.
1: Hagashin. Klingt ein bisschen besser.
0: Ja, klingt cool. Ähm, ich kenne sie im Englischen als Witches mit Y. Und ähm, ja, also es erklärt sich ja von selbst, dass Komora eine ziemlich abgefahrene Gladiatorenkultur hat.
1: Ja, ich bin davon ausgegangen, wenn das die Elder äh, damals vor der Geburt von Slanesh schon sehr kultiviert und praktiziert haben. Ähm, ich weiß nicht, wo das du das, das
0: hernimmst, aber das ist definitiv ein Drukhari-Ding.
1: Ach so, nee, weil du hast mal gesagt, dass solche Sachen auch ähm, bei Ich hab den
0: gesagt, dass die ihre merkwürdigen Lustrituale wahrscheinlich in großen Arenen durchgezogen so, haben oder ach so. Ach so, ja. Ja, mhm. ja, das war eine Verbildlichung, aber das musst du nicht zu wörtlich nehmen. Okay, verstehe. Mhm. Die Drukhari, die haben wirklich gigantische gladiatoren die teilweise so groß sind wie äh, ein Land heute auf der Erde. ja. Okay. Äh, übrigens, Komora selbst hätte auf einem Planeten keinen Platz. So groß ist das. Ja.
1: Oh unangenehm. Das heißt große Stadt.
0: Stadtviertel sind dann so groß wie äh, die USA nach dem Motto. Ja genau. Um den Vergleich zu äh, wagen, ähm, wenn eine Nation durchschnittliche Größe jetzt ja der heutigen Welt ein Termiten, eine Termitenkolonie wäre, so wäre Komorra ein Berg. Wäre das auch so beschrieben? Ja, das ist ungefähr, das ist glaube ich der offizielle Vergleich aus dem Kodex.
1: Ja, okay, dann ist es ja um einiges größer als die Erde, also mehrere Male so groß wie die Erde. Ähm, ja.
0: Gigantisch auf jeden Fall, okay. Ja, ist gigantisch. Und dementsprechend haben sie auch den Platz und den Luxus, riesige Arenen zu errichten, äh, in denen du, ja, so wie zum Beispiel die Römer hatten ja auch das Hippodrom, das ausschließlich dazu da war, Pferderennen abzuhalten und so. Ja, genau. Mhm. Das Ovale. Ja, also. Ja. Genau, und da haben die halt auch so riesige Rennstrecken, äh, dreidimensionale natürlich, ja, wo sie mit diesen Hoverbikes einfach waghalsige Rennen fahren können, in denen es natürlich auch darum geht, sich auf die krasseste Art und Weise gegenseitig abzuschlachten. Ja. Man will ja Spaß haben. Ne? Ja eben, muss ja was herkommen. ne? Zahlst ja dafür. So Und da gibt es eben ähm, die Witch Cults oder halt eben die Hagashin. Und das sind meistens Mädels. Äh, fast ausschließlich sogar. Und das sind die Elite-Gladiatoren der Drukhari. Okay, und die reißen wirklich was. Ja, die haben wirklich das Morden und Quälen äh, als Showmanship perfektioniert. Und sind auch richtig krass gute Kämpferinnen. Ja.
1: Genau, und die äh, gehen dann quasi in diese gladiatoren ähm, Arenen nicht nur, um zu gewinnen, sondern auch, um die Zuschauerschaft mit extrem ja ähm, mit extrem unkonventionellen und krassen Folter- und Mordmethoden zu ähm, belustigen und äh, zu entertainen.
0: Ja, und eben mit richtig heftigen ähm, Kampftechniken, waghalsigen Sprungmanövern. Und die Arenen selber haben auch richtig heftige Fallen, die absolut abartig und pervers sind. Und die ähm, Hagashin sind unter anderem deshalb fast ausschließlich weiblich, weil der weibliche Körper viel besser daran ist, auf älter Art und Weise zu kämpfen.
1: Wegen Geschwindigkeit ne? und Gelenkigkeit. Ja,
0: genau. Mhm. Filigranität und ähm, ja, die Reflexe sind anders bei älter Frauen, etc. Also bei Menschen sagt man ja generell auch heute, im Schnitt sind Männer besser für den Kriegseinsatz, ne? weil sie athletischer sind mhm, genau. und mehr Muskelmasse haben, stärkere Sehnen, Knochenbau, bla bla. Äh, so führen wir Menschenkrieg. Ja, deswegen haben wir auch im 40k die fucking Astartes, so wie sie sind. Ja, genau. Mhm. Die äh, Adetas Auroritas machen das halt wett mit ihrem krassen Eifer. Mhm, genau. Elder, vor allem Gladiatorinnen der Drukari, die kämpfen auf eine Art und Weise, dass tatsächlich Frauen einen Vorteil haben. Mhm. Das ist halt quasi
1: ähm, aufgrund dessen, dass eben die Elder schneller und gelenkiger und äh, geschwind, also. Ge ge Windiger auch sind einfach in der Art und Weise, wie sie kämpfen. Äh, sie haben eben Frauen mit ihrer Körperform einen Vorteil.
0: Vor allem bei den Ja, Eltern. vielleicht mhm. sind sie auch ein bisschen kreativer. Also, es hat sich durchgesetzt. Und das nicht ohne Grund. Und jetzt machen wir wieder so den Bogen zurück zu den raubfahrenden Elder. Mhm, ja. Denn die Gladiatoren, die kommen ja auch raus ja, und nehmen an diesen Raubzügen teil. Und da hast du dann natürlich als Menschen einen absolut gestörten Anblick, wenn so Leute deine Familie zerfetzen.
1: Ja, vor allem äh, es, es es quasi künstlerisch überhöhen, was sie da gerade machen
0: und sich dann teilweise wirklich auch mit der Status anlegen können und so. Ja. Und und was quasi Schwierigkeit angeht. Ja und quasi niemand dich retten kann, dass du quasi
1: einfach verloren bist in der Situation. Ja genau,
0: das macht dich richtig fertig. Ja.
1: Und wenn du dann noch mitgenommen wirst, ne, nachdem deine komplette Familie ermordet wurde und du dann noch das durchleiden musst, was du dann durchleiden
0: musst. Ja, dann ist die Stimmung natürlich endgültig im Keller, das ist klar.
1: Ja, da hast du gar keinen Bock mehr, ne? Dann, ja,
0: also das versaut dir den ganzen Tag.
1: Ey, also wirklich, ne? Dann, dann, äh, weiß ich nicht. Wäre ich, wär ich auch einfach ein bisschen angepisst, ne? Dann willst du eigentlich also, nur noch in deinem Sofa versinken und willst einfach geschmollt Netflix gucken. Da geht gar nichts du hast mehr. Dich,
0: du hast dich so sehr auf die Rübenernte nächste Woche gefreut. Ja, auf Rüben, ja. Bauer Prime.
1: Ja, genau. Und dann kommen solche Arschlöcher und bringen deine gesamte Familie in, in Folter- und Mordart
0: äh, und Weise um. Und dann wirst du mitgenommen und denkst dir so, ja, toll. Machen die fucking imperiale Garde auf eine Art und Weise platt, die du gar nicht begreifen kannst. Also, jupp, Druckari, wenn die kämpfen, dann mit Geschwindigkeit und mit einer grausamen Eleganz.
1: Ja, und dann, und dann denkst du dir, wirst gerade mitgenommen auf dem Schiff, denkst du so, ja, scheiße. Was gerade passiert, hätte ich nicht verhindern können, geht mir gerade richtig auf den Sack. Und jetzt komme ich hier in so eine dreidimensionale Stadt, wo äh, überall Leute, die normalerweise ein bisschen Intelligenz hätten, direkt ins Bauamt gerufen hätten, ja? So kann es nicht funktionieren.
0: <lacht> Freunde. Der planerische Albtraum, ey. <lacht> ja. Ich
1: glaube, noch, glaub, noch die, viel schlimmer die als die Folter und noch viel schlimmer als die ermordete Familie.
0: Also, nein! <lacht> ich glaube, wenn sie <lacht> dich von Rüben, Rübenacker Prime mitnehmen, ja, und du in unserem 40k-Szenario auch äh, Stadtplaner bist, dann schicken die dich einfach durch die Stadt das ist voll da genug, und ja, also, also dann schmatzen so, und dann, ah, nee, da ist immer so einer, so zwei Schritt hinter dir, und, und, und der kürzt sich ja daran, dass du einfach nur vollkommen eskalierst, und, dann, ah, und alle zwei Minuten einfach auf den Boden kotzt, das, das geht's doch nicht, die Anordnung hier, was, nein, hier ist gar keine Anordnung, verdammt,
1: aber wie, aber wie, wo, wo kann ich das melden? Dann so, das ist der ganze Clou, du kannst es nicht melden. Dann lachen sie so richtig sadistisch, weil ich es nirgendwo melden kann, was da ist.
0: Der Kreisverkehr <lacht> gibt keinen
1: Sinn, ihr Monster. Ja. <lacht> oh Mann.
0: Ja. Schön. Also ähm, Gladiatoren, ganz, ganz wichtig. Äh, da kommt ja auch unsere liebe Yvrain her. Ja. Genau. Die war mhm. ja in den Gladiatoren-Arenen äh, und bei den Hagashin dabei, als sie da ihr ähm, ja, ihre äh, ihr Erwachen erlebt hat. Aber das die ist ja eine normale äh, Elder, ne? Ja, die, die war ursprünglich, glaube ich, äh, Weltenschiff-Elder, dann war sie Corsair, also Korsarin, äh, Also da schon ein ziemlicher Wildfang und Freigeist und dann ist sie irgendwie in Komora gelandet. Weiß der Teufel wie, ich kenne ihre Lore nicht so gut. Ähm, aber ja, da gab es dann halt eben so, da ist der ibrahim kult der inyad kult entstanden. Und das hat Komorra tatsächlich teilweise ein bisschen erschüttert, gesellschaftlich. Also wie gesagt, ein Haufen Brokari haben sich ja äh, ihr zugewandt. Das hat bestimmt die eine oder andere Kabale geschwächt. Ja, das muss man einfach so sagen, wie es ist. Mhm, mh. Und ähm, ja. Das hat bestimmt den Druckari way of life ein bisschen äh, ja, angerüttelt. Ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ich meine, das ist ja, auch wenn es ein grausames System ist, ist es ja eins, das über äh, extrem lange Zeit, so wie es scheint, in der Art und Weise, wie es quasi funktioniert, sehr gut funktioniert hat. Ähm, und die wollen wohl das so beibehalten in ihrer Arroganz und in ihrer Selbstverliebtheit. Die sehen da ja nichts Falsches dran.
0: Also ja, und ich glaube auch tatsächlich ebenfalls, dass sie kaum einen anderen Weg sehen. Ja. Also wenn du die Krone der Schöpfung bist, dann machst du ja nichts falsch, per Definition.
1: Ja, weil sonst wärst du ja nicht in die Position gekommen, ne?
0: Genau. Ja. Also das sind alles Sektenspinner da, diese, diese äh, Iniad gläubigen da. Ja, weil
1: was, für ne, was für eine Erlösung hier. Slanesh kann dir sowieso nichts anhaben, wenn du nur genug, nur genug Seelen snackst.
0: Also... Die würden nie Sollen zugeben, es... wie verwundbar sie gegenüber Slanesh sind. Das ist ja nochmal das perverse druckari Die sind sowas von so. gestört in ihrem Ding. Ja. Also die wissen es, aber die wollen es einfach nicht zugeben. So. Ja, die sagen, die snacken Seelen, weil es so geil ist.
1: Aber jeder von denen weiß im tiefsten Inneren, dass es eigentlich nur daran liegt, dass sie die ganze Zeit angesaugt werden von diesem sie spüren's. Warp. Sie spüren es richtig,
0: wie es ihnen wehtut. Wie sie äh, seelischen Schmerz haben, weil Slanish an ihnen rumnuckelt, ja. Aber sie sind zu stolz dafür, um das zuzugeben. Ja, die, die sind auch, also, ich glaube, die erkennen das auch gar nicht mehr. Also, keine Ahnung, ist, bei Menschen ist es ja auch so. Es gibt ja so tiefe Wahrheiten, die du aber nicht wahrhaben willst. Ja, jeder hat sowas. Jeder hat mhm. so sein kleines Ding, ja, rein psychologisch jetzt. Das gibt's auch gesamtgesellschaftlich, ja, wie, äh, ja, eine Menge Amis und Klimawandel zum Beispiel. Ja, ja. ja. Mittlerweile, ja, ja. mittlerweile eben leider auch viele Europäer mhm. und, und, mhm. und. So ungefähr musst du dir die Druckari vorstellen, wenn es um ihre Situation geht. Die sind voll in der Verleugnung einfach.
1: Okay, okay, verstehe, verstehe. Und dementsprechend äh, ist es dann so weit gegangen und auch gesamtgesellschaftlich, dass es wahrscheinlich,
0: äh, dass sie es auch wirklich selbst glauben. Dann, ja, also wir, wir reden jetzt einfach von der breiten Mehrheit. ne? Natürlich gibt es den einen oder anderen cleveren Huso, der es gecheckt hat. Aber ja, weißt du? Öffentlichkeitswissen und das Wissen von bestimmten Eliten oder Gelehrten, das ist immer, das ist in jeder Zivilisation unterschiedlich. Klar, man kann klar. das nicht so verallgemeinern.
1: Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sie da schon Konsens gefunden haben.
0: Mhm. So, wenn äh, deine neue Herrin, die dich äh, von deinem Rübenacker geschleppt hat und jetzt durch Komorra führt, um dich zu quälen mit dem <lacht> mit der Architektur und der planerischen Sinnlosigkeit, mit dem allgemeinen Stadtbild, ja. <lacht> da muss sie tatsächlich dich begleiten, weil es könnte sein, dass du jederzeit aus irgendeiner dunklen Ecke heraus von einem Mandrake gepackt und zerfetzt wirst. Was ist ein Mandrake? Ein Mandrake, oder auf Deutsch ein Mandrak, das ist ein fast schon äh, mythisches Wesen. In Komorra. Das sind kaum mehr Drukari. Das sind irgendwelche merkwürdigen Zwischenwesen. Ähm, Lisa schreibt gerade: Es gibt einen sehr guten Grund, weshalb so viele der Kulturen und Gesellschaften der Galaxie sich vor der Dunkelheit fürchten.
1: Inquisitor
0: Bastalek Grimm hat das gesagt. Ja. Mhm. ja. Sie verschwimmen regelrecht mit den Schatten und es. Es ranken sich die Legenden um diese Kameraden da, sage ich dir. Es äh, ist nicht so 100% klar, wo die herkommen. Es könnte sein, dass die von den Hexenwelten stammen. Was sind die Hexenwelten? Das sind die Welten, die früher von äh, Aldari bewohnt waren und jetzt allerdings im Auge des Schreckens sind nach der Slanesh-Explosion.
1: Oh, Okay. Die gibt's also auch noch.
0: Ja, da geht die Post ab. Das sind jetzt äh, Dämonenwelten. Okay, verstehe. Mhm. Nun, was hat's mit diesen Mandrakes auf sich? Die lungern halt überall in Komora rum, wenn ich das so richtig gelesen habe, Und sind halt hardcore blutdürstig drauf. Und die sind also, auch
1: saugefährlich gegenüber äh, den Drukhari.
0: Ja. Ja, die kennen nix. Also, Drukhari sind schon ruchlos, Mandrakes sind wahllos. Also, die töten einfach. Grundsätzlich. Ja, die sind jenseits der Gesellschaft.
1: Wenn, wenn das Kannst überhaupt noch funktioniert, im, im Vergleich zu den anderen Drugari, <lacht> so, ja, die sind jenseits der Gesellschaft. Im Vergleich zu was? Im Vergleich zu was? Ja, Vergleich zu was. Genau.
0: So. genau. Stell dir vor, du bist in Komorra, der Asoziale. Ja? <lacht>
1: so, wie weit musst du da gehen, Alter? Wie weit musst du da gehen? <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, im Vergleich zu was? Ja. Cool. Mhm. Also, noch
0: die, die, die Schlimmsten der Schlimmen. Ja, und es gibt Kabale, die kriegen es hin, die in ihre Dienste zu holen. Und du kannst es auf dem Tabletop spielen. Alter. Krass, okay. Äh, das heißt, du hast
1: schon unfassbar schlimme, sadistische Kabale, die dann äh, noch die viel schlimmeren Wesen auf dich hetzen. Das ist ja Ja. Da würdest du ja beten und Geld dafür bezahlen, dass es nur ein Auftragsmörder ist, der auf dich gehetzt wird, so ja. <lacht> Kannst du mir bitte irgendeinen Auftragmörder aus dem Dark Web
0: mir bitte schicken, statt so einen? Ich würde dir sogar Geld bezahlen. Oh mein Gott, Lisa schreibt, die können tatsächlich in der Raumzeit rumreisen und durch die Schatten anderer. Richtig, ich erinnere mich. Ach du Scheiße, wie willst du dich denn gegen sowas verteidigen, Alter? Die können aus deinem Schatten rauskrabbeln und dir einfach den Pimmel schnippen, Alter.
1: Ja, aber, ne? Dann, dann bist du ja wirklich nie alleine. Dann kannst du allein durch den Wald <lacht> laufen, dann bist du tot, oder
0: was? Bist nie allein, nein. <lacht> äh, Mandrake sind am Stissel, Alter.
1: Das ist richtig scheiße dann. Ne? Wenn, die, wenn die deinen Schwanz wollen, dann bist du am Arsch. Dann, dann war's das. Ja.
0: Genau. A Mandrake can pull itself into any region of space through another being's shadow. Genau, die reisen durch die Schatten von Individuen durch Raum und Zeit. Das heißt, es kann sein,
1: dass du einfach irgendwo rumläufst und plötzlich entspringt aus deinem Schatten ein Mandrake. Gott, ich schlaf heute Nacht nicht, ey. Die Junge, das ist eine richtige Horrorvorstellung, dass der einfach in jedem Schatten plötzlich auftauchen kann. Was ist denn das also für ein Das
0: Vieh? Jetzt gefällt mir das 40K nicht mehr. Jetzt geht mir das zu weit. Also, nein.
1: Nee, also das finde ich jetzt auch irgendwie nicht in Ordnung. Vor allem, weil, <lacht> <lacht> wie, 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 soll, wie soll ich denn jetzt heute Nacht dann ganz gemütlich in meinem Bettchen liegen und mich entspannen können, ne? Wenn jedes Mal ein Mandrake kommen kann mit seinen, wie ich hier in den Bildern sehe, Oberkörperfrei, dämonischen Händen und extrem niederträchtig, ekelhaft scharfen Rostwaffen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie so ein fucking Mandrake in einem DevCore-Schützengraben auftaucht und dann ganz schnell checkt, dass er sich in der Adresse geirrt hat. <lacht> Also dann die Bajonette aufpflanzen und erstmal auf ihn losstürmen. Und die sich, ach, sie
1: freuen, dass der da ist. Also das ist das erste Mal, dass er mitbekommen hat, dass sie sich freuen über seine Ankunft. Endlich gibt's Vorspeise. Endlich gibt was zu fetzen. Weißt du, so oh, ein Mensch? Und er kommt einfach nicht zur Ruhe. Weißt du, Er tötet hundert von den Deathcore-Leuten. Es kommt Welle um Welle um Welle nach. Und so was habe ich ja noch nie erlebt. Was ist das?
0: Die sind auf jeden Fall im Start in und okay. offenbar sonst überall, wo sie wollen. Ähm, krass. Okay. Ja. Wow. Gut, okay, verstehe.
1: Unangenehm, ah. würde ich sagen.
0: Es gibt, ähm, bei den Witchcalls, bei den Hagashin, gibt es die sogenannten Sukubi, wie ein Sukubus. Ja, ja, kennt man ja, Sukubus. Mhm. Das sind, genau, das sind deren Obermädels, die ganze Trupps anführen. Ach so, das sind quasi äh, auch von den
1: hochgeborenen
0: ähm, hohe drukari frauen Ich weiß gar nicht, ob du Trueborn sein musst dafür. Okay. Müsste ich nachschlagen. Aber ich erwähne das nur deshalb, weil ähm, jetzt kommt ein invertierter Begriff, nämlich der Inkubus ist auch eine nennenswerte ähm, Gattung von Drukari in der Gesellschaft Komoras. Und zwar sind das Elite-Söldner.
1: Ah, und die werden angeheuert quasi von den anderen Drukari.
0: Und das sind so ziemlich die einzigen Dudes, denen du vertrauen kannst, wenn die bei dir einen Vertrag unterschreiben.
1: Ah, da gilt bei denen quasi wirklich so ein bisschen recht im Gesetz in dem Sinne.
0: Ja, es war Vertragsehre, ist ganz wichtig. Also das sind die einzigen Typen, weißt du, wenn du einen normalen Drukari anheuerst für irgendeinen Shit, ja, zum Beispiel als Leibwächter. Oder, keine Ahnung, ich heue einen Drukari an, dass er dich kalt macht. Und du gehst hin und sagst, was hat der Penner dir eigentlich gezahlt? Ja, so und so viel Seelen. Alles klar, ich verdopple, bring du ihn um. Dann bist du tot. Und dann bin ich der Gefickte, ja. Also so läuft das ungefähr in Komora. Bei den Inkubi geht das nicht. Wenn du den mal gekauft hast, hast du den gekauft, bis der Vertrag erfüllt ist oder annulliert. Also eigentlich schon
1: eine ziemlich krasse Kriegerehre in dem Sinne. So wenigstens Teil davon. Ja, ja.
0: ja. Auf jeden Fall Berufsehre, ja? das sind sehr zuverlässige Söldner und die trainieren auch ganz ähnlich wie die durchtraditionalisierten Aspektkrieger der weltenschiff in den sogenannten Schreinen. Ein Schrein ist quasi äh, eine Art ähm, größere Einheit, eine Kompanie oder ja eine Art Kriegerkult innerhalb der Elder mhm, und die... Die Inkubi, die haben Teile dieser Tradition immer noch in ihrer Ausbildungs- und Trainingsstruktur, nur halt viel blutrünstiger und killen sich auch gegenseitig erbarmungslos. Ja, mit einem heftigen Ausleseprozess, der für Weltenschiff-Elder natürlich undenkbar wäre. Aber ja. der Kern dessen ist immer noch gewahr gebl geblieben bei denen. Also,
1: genau. Genau. Mhm. Einfach auf eine pervertierte Art. Ja? Also auf eine Drukhari-Art quasi. Genau. <lacht> ist halt, wie gesagt, Elder und Trukari sind ja auch, äh, Quasi sehr unähnlich, aber man kann Ähnlichkeiten erkennen zwischen den beiden. Hm?
0: Ergötze uns doch bitte mit dem Zitat von Klevex Kyrasos.
1: Gerne. Also der Bruderschaft der Lehre, Brotherhood of the Void. »Die Klinge, die ich führe, ist eine Erweiterung meiner selbst, so wie ich eine Erweiterung meiner Klinge bin. Wir beide dursten nach Blut, wir beide suchen nach Mord, nur im Tod finden wir Zweck im Leben.« ja.
0: Oh, das ist doch romantisch.
1: Das ist romantisch. Auf jeden Fall, er weiß, was er will. Der Herr, der Clarex äh, Kirasos. Also er hat auf jeden Fall seine Berufung gefunden. Ne? Das ist ein richtiger Glücksritter, du. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der steht wahrscheinlich morgens auf und denkt sich so, ha, bin ich froh, dass ich äh, so einer bin. Mhm. Ne, von der Bruderschaft der Lehrer. Also, also als unglücklichen Mann würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen.
0: Ja. Der Sokobus ist sehr oft in den Diensten eines höheren... Ähm, der Inkubus, nicht der Sokobus. Äh, der Inkubus. Ja, ich wurde gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, nee, alles gut, alles gut. Kein Schuss. <lacht> also der Inkubus, der Elitesöldner, der ist, wie gesagt, äh, vertragstreu. Und ja, der wird, glaube ich, erst wirklich in die Reihen seiner Mitkrieger aufgenommen, wenn er einen Aspektkrieger der Elder ähm, gefangen genommen, getötet und seine Seele gefangen hat. Da haben die nämlich äh, sogenannte Tormenter, ja, das sind quasi deren deren Version von Seelenstein, die sind sehr selten. Und da drin wird dann die äh, Aspektkrieger Weltenschiff-Elder-Seele so nach und nach zunichte gefoltert in diesem Ding. Ach, das und es ja dann so einen Hals. Und dann kann er zeigen, so, hey Jungs, ich bin jetzt auch einer von euch.
1: Um Gottes ja? Willen. Und währenddessen dann wird quasi seine ehrenvolle Seele der Elder äh, langsam quasi zermürbt. Holy shit. Ja, das ist das ist äh, unangenehm. Holy shit. Dann bist du Teil der Burschenschaft, ja. Ja, quasi ein Aufnahmeritual in dem Sinne. ne? Genau. Ja, das ist deine Initiation. Ja, interessant auf jeden Fall. Wenigstens ein bisschen Kriegerehre in diesem Moloch. <lacht> also, er sei ja. ernsthaft.
0: Ich, ich glaube, die braucht es auch dringend. Ja, ey, muss man die, echt sagen.
1: Die brauchen wirklich mal so eine Christine Wittler, die mal hier aufräumen in vier Wänden oder wie das hieß. Mal so ein bisschen Komorra
0: mal aufräumen. Mal gucken, was da los ist, ey. Oh, fuck, da brauchst du eine ganze Armada, ey.
1: <lacht> eine ganze Armada von Tine Wittlers. Aber ja, interessantes
0: Völkchen hm. auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. Ah, es gibt noch eine Theorie zu den Haimonkulai. Ähm, mhm. Es wird gemunkelt, dass das eventuell die letzten Vertreter aus der Zeit um den Fall der Elder sein könnten. Die letzten Hohepriester der Lustkulte.
1: Dass das quasi in dem Sinne überhaupt gar keine Dark Elder sind, sondern wirklich noch Original Elder.
0: Ja, aber die haben sich sowas von Krass verändert.
1: Stichwort zwei Beine laufen ist vorliebbar. Ja, ähm, zum Beispiel. Oder deine
0: Organe einfach nach hinten, hinter den Rücken verlegen und in irgendwelche Muskeltaschen ähm, äh, packen, damit sie alle schön beisammen sind und du von vorne nicht so angreifbar bist. Ja, genau. Also die sind da absolut schamlos. Äh, keine Ahnung. Keine, keine Lippen mehr. Haben immer so ein nettes Grinsen auf der Fresse. Äh, sind sehr angenehme Zeitgenossen. Ja. Auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen bei denen. Richtig lieb. Ja. Aber ich denke, für einen Abriss über die Druckari ist das ganz okay. Wir könnten wirklich bei jedem einzelnen unserer Bullet Points könnten wir näher drauf eingehen, aber dann wir werden wir fünf Stunden draus. Wir sind mal wieder bei dem Problem, wenn wir eine Fraktion vorstellen. Ja, kommt das immer öfter. Aber ich denke, wir haben so ein Gesamtbild, haben wir formen können. Oder was ist dein Eindruck? Ich äh, habe auf jeden Fall jetzt einen Gesamteindruck bekommen. Es ist eine sehr,
1: sehr interessante und sehr geisteskranke ähm, Gesellschaft. <lacht> Komplett abgefuckt. Aber äh, super interessant und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir über die Trukari hören. Ähm, sie sind ja, wie gesagt, äh, auch jetzt die letzte große äh, Hauptfraktion in der galaxieweiten Massenschlägerei des Warhammer
0: 40k. Ne? Quasi. Lass mal jetzt. überlegen, haben wir, denn, haben wir denn alle spielbaren Parteien denn jetzt schon mal angeschaut? Wir haben noch nicht über die Nein. Sisters
1: of Battle gesprochen, aber die sind ja, ja innerhalb des ja.
0: Imperiums. Ja, richtig, richtig. Aber die verdienen auf jeden Fall eine Folge.
1: Mhm, da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal einen Tipp, ähm, <lacht> was quasi theoretisch noch angesprochen werden könnte. Aber wenn wir jetzt tatsächlich die großen Fraktionen uns angucken, also Menschen, Elder, äh, also Imperium, Elder, Dark Elder, äh, Tyranniden, Chaos, die Tau äh, und die Orks, Das sind so quasi und Necrons mhm. genau. Äh, da haben wir quasi so diese großen acht Vertreter jetzt schon mal abgefrühstückt. Die Obervertreter.
0: Ja, definitiv. Ja. Und jetzt können wir in die Tiefe gehen. Wir haben es ja schon mal gemacht mit der imperialen Garde. Äh, Devcore -Dev einfach als Army Spotlight. Und so werden wir das jetzt wahrscheinlich auch weiterfahren, außer mir fallen irgendwelche lustigen Philosophiethemen. themen ein. Ja, wir Imperator werden eine noch folge wäre nochmal so ein Nugget, was man machen könnte, ja. Ja,
1: oder auch generell Folgen über einzelne äh, Legionen im 30. Äh, Millennium, weil wir haben ja gesagt, ja, dass genau. heutzutage ist es ja so, dass quasi diese Legionen gar nicht mehr so existieren, die Space Marine Legionen, sondern die quasi die Gensaat, dieser nur übertragen haben. Aber wir haben ja mittlerweile Chapter die viel kleiner und viel vielzähliger sind. Aber wir haben oder bei den
0: Heretic Astartes halt eben Warbands oder genau, Legionen oder sonst was. Genau, ja. genau,
1: aber wir haben noch nicht über die Eigenheiten der tatsächlichen Legionen gesprochen und ihrer Primarchen im Besonderen. Ähm, ich weiß gar nicht, 30. ob wir diesen Mellanium. Rückgriff
0: machen müssen. Ich denke, wenn wir, wenn wir Space Marine Spotlights machen, egal ob Heretic oder Loyalisten, werden wir immer wieder einzeln zurück ins 30k gehen, um deren Vorgeschichte ein bisschen zu erläutern. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Ich
1: glaube auch, ja. dass wir auf jeden Fall einen Bezug zu 40k kriegen, weil sonst äh, kommen wir nicht vom Hundertsten ins Tausendste, sondern ins Zehntausendste sondern dann Eben. kommen wir nicht voran.
0: Mhm. Ja. Schreibt uns, was ihr gerne hören wollt. Jetzt seid ihr mehr gefragt denn je, liebe Zuhörer. Und ja, wie gesagt, lasst uns äh, ein paar Sterne da auf Apple Podcasts, auf Spotify. Schreibt uns eine Rezension werdet Mitglied äh, bei Patreon und genießt den Discord Server sowie sämtlichen Bonus Content patreon.com/adeptosenebris schreibt uns auf protonmail.com spacey <lacht> da die die Adresse ist Weltraum ey. und <lacht> ja
1: Genau, Was und wir sind noch wir vertreten denn? auf Instagram und auf Facebook. Wie gesagt, einfach uns in die äh, Direct Messages sliden, direkt in die Nachrichten einfach rein äh, schreiben, wenn ihr Actually habt, wenn ihr äh, Ideen habt für weitere Folgen, wenn ihr grundsätzlich Kritik habt, wenn wir, wenn ihr einfach irgendwie äh, uns auf irgendwas hinweisen wollt, sind wir wie gesagt entweder über E-Mail ähm, erreichbar oder über Instagram oder eben über Facebook. Ganz einfach, Adeptus Denebris, ihr werdet uns
0: finden. Ähm, genau. Wir sind immer Vergesst auch nicht unseren dafür. Buchclub. Wir werden jetzt den nächsten Monat werden wir Eisenhorn Xenos lesen von Dan Abnett. Genau, Und genau. Das wär's ja eigentlich von meiner Seite, oder hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts. Ich würde mal sagen, wir sollten uns schleunigst aus dem Webway wieder verpissen, aus dem Netz der tausend Tore. Ähm, weil äh, da fühle ich mich nicht so sicher. Irgendwie, ohne auch... Ähm, <lacht> das ist sehr unangenehm, sich dort zu befinden <lacht> bei den Türkei. Äh, ich habe die Zeit jetzt hier genossen, aber ich muss sagen, ähm, verschwinden wir mal lieber. ne? Machen, legen wir mal einen Zahn zu. Gehen wir mal wieder ganz schnell raus aus der Thematik.
0: Ja, jeder schöne Stadturlaub muss auch mal enden. Ne? Komorra sehen und sterben. Ja, das haben wir jetzt abgehakt. Ja. Ähm, genau. haben uns die schönen Stadtbrunnen und die Hurenhäuser angeschaut und jetzt ist es auch wieder gut. Gladiatoren fand ich am schönsten. Aber manchmal reicht es ähm, auch
1: irgendwann. So, ne? Jetzt ist langsam mal gut. Langsam ja. ist wieder äh, lieber ungesehen. Ne? Also Kapuze drüber. Ihr. Wir müssen hier rauskommen, ohne <lacht> abgestochen zu werden. Noch <lacht> in den letzten Metern. Ähm, und ab zum Raumhafen. Wie siehst du das?
0: Ja. Machen wir uns auf den Weg. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Es war uns eine Ehre. Wir sehen uns das nächste Mal bei Adeptus in Ebris. Lass euch raus.
1: definitiv bitte nicht von Slanesh erwischen, Alter. Das ist das ist nie gut. Das ist, endet nie gut. Ähm, ja, genau. Das war mir wieder ein Fest, meine Freunde. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es das heißt Adeptus in Ebris, der Warhammer 40K Lore-Podcast mit Schuss. Ciao, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.
0: Ade. Yeah. <smart noise>